0: Cześć. Z tej strony komputer Natalii. Pragnę poinformować, że opóźnienie tego odcinka wynika z moich niecnych knowań. Dzięki mnie komiksmeni musieli
1: nagrywać ten odcinek dwa razy, bo za pierwszym się nie nagrało. Ha, ha, ha. Kiedy Natalia mnie okiełznała, postanowiłem podgłośnić jej mikrofon, żeby było słychać wszystkie szumy. Ha, ha, ha. To faza pierwsza buntu maszyn.
0: Dziś komiksmeni, jutro cały świat. Ha, ha, ha.
1: Jaka. To my, komiksmeni.
0: Tu Natalia. I Sergiusz. Przepraszamy za ten śmieszkowy wstęp, ale próbowaliśmy nagrać ten odcinek już kilkakrotnie i ciągle mamy falstat, co mnie niesamowicie bawi.
1: To znaczy za pierwszym razem całkiem dużo nam się udało nagrać, ponad pół godziny, po czym okazało się, że twój komputer nie działa i nic się nie nagrało.
0: Bo po prostu mój komputer cały czas odnamawia tego posłuszeństwa. Tylko teraz wcześniej nie chciał działać, wcale teraz działa aż za dobrze. Chyba próbuję nadrobić. Chce mi wynagrodzić to, to, co odstawił, ale niestety no. To miło z
1: jego strony w sumie.
0: Bo stara się za bardzo.
1: Dzisiaj bardzo spoilerowy odcinek, więc jeśli z jakiegoś powodu nie, nie oglądaliście jeszcze nowego Tora, a tutaj przyszliście, to wyłączcie to natychmiast i idźcie do kina chyba, że chcecie sobie zepsuć zabawę, bo omawiamy film Thor Love and Thunder. Po raz drugi.
0: Miłość i grz... i grą. <śmiech> <śmiech> ja byłam tak nastawiona na to grzmocenie, że ja już nawet zapomniałam, jak brzmi prawidłowa polska nazwa, ale tu nadmienię. Wreszcie już wiem. I rozumiem, dlaczego polscy dystrybutorzy nie zdecydowali się na tłumaczenie Miłość i Grzmocenie. I w sumie to się cieszę, bo byłoby to naprawdę creepy. Nie, no to... W kontekście fabuły.
1: My, myślę, że to musiałoby być coś z stylu Deadpoola, chyba, żeby się zdecydować na taki tytuł. Ewentualnie Pornoparodia. Mm
0: -hmm. To jest
1: idealny, mm -hmm. idealny tytuł.
0: No to w sumie <śmiech> bądź granica <ścianka. śmiech> z Cienka, nie z Deadpoolowa Pornoparodią.
1: No fiuta nigdy nie wyjął, Tak, no, ale... No e... Jeszcze.
0: No... To no, no jest na dobrej drodze. No, tak więc...
1: Skoro już mi mieliśmy trochę tej rozmowy za sobą, to proponuję zmienić trochę kierunek i zacząć trochę inaczej, żeby nie, nie było tak samo jak ostatnio.
0: Nie wiem jak my wtedy szliśmy. Pamiętam, że zdążyliśmy tylko omówić, czy podobał nam się gor. No, to w sumie możemy
1: zacząć podobnie, bo proponuję coś, co ty zaproponowałaś przy chyba doktorze Strange'u. Plusy i minusy na początek?
0: A, w sensie... Najpierw to, co nam się nie podoba... Najpierw to, co nam się podobało, później na... to, co nam się nie podobało.
1: Kolejność dowolna, jak chcesz. Mm,
0: wiesz co, no, Ja zawsze, jak piszę recenzje i tak dalej, to zaczynam od plusów. Kończę więc normalnie jakimiś minusami. Chyba, że coś jest naprawdę absolutnie przechujowe, to wtedy... <śmiech> opisuję, jakie jest chujowe, a na koniec daję tam coś, co się jakimś cudem im udało. Więc tutaj ja proponuję zacząć od plusów.
1: Dobra, albo zróbmy inaczej. Ty zaczniesz od plusów, ja zacznę od minusów, bo u mnie ma to znaczenie. Może tak być?
0: O Jezu, to trzeba było tak od razu. Dobra, po prostu to jest taka, że u mnie tych minusów w zasadzie nie ma. Dobrze, do, zacznę od plusów. Zapraszam. W robimy tak, że ja jeden plus, ty jeden minus? Nie. Ja po prostu mam się wyprztykać? Jak, jak
1: uważasz w sumie?
0: Ja się wyprztykam, a ty Dobrze. będziesz ewentualnie komentował Dobrze. to, co ja mówię. Dzisiaj
1: będzie odcinek, w którym ty w końcu mówisz więcej niż ja. Mam nadzieję.
0: Zachowamy chyba... W miarę jakiś taki porządek w tym, co w tej naszej wypowiedzi, bo inaczej wkradniesz się chaos, tak? Więc ogólnie to podobało mi się prawie wszystko. No, nie, no, dobra. Koniec. Bądźmy poważni. Podstawowy największy plus filmu Kozy, które mamy potwierdzenie. Tajka powiedział to oficjalnie, że tak, ja to czułam, ja to czułam. Pisałam nawet dzisiaj artykuł o tym. Jestem się dumna, że ja od razu to wyczaiłam że tak, te kozy brzmiały znajomo. Jeżeli ktoś z Was słucha Taylor Swift lub tak jak ja, nie lubi Taylor Swift, ale zapoznał się jednak ze słynną przeróbką piosenki Taylor Swift, I knew you were trouble z kozą, to tak, ktoś z postprodukcji pokazał tę przeróbkę tajce, tajce się spodobało i w ten to sposób Mamy wrzeszczące w niebo głosy kozy, które pokazały mi, jak bardzo niski poziom poczucia humoru ma. A stanie to każdy się zaśmiał za pierwszym razem, ale ja piałam ze śmiechu, ilekroć one się tylko pojawiły. bo piękne i wspaniałe. Przeurocze w ogóle były te kozy i one tak śmiesznie wrzeszczały. I moja udacy ty mnie nie słuchaj, ciągle mnie podgłaśnia mikrofon.
1: Twój komputer żyje własnym życiem, dobrze, że nie wrzeszczy. <grym>
0: Tak. Albo, nie próbuje, albo nie próbuje przyjąć władzy nad światem. Jeszcze. Poczekaj jeszcze. I znowu podleciał. Co on robi? Co on robi? Ja pierdolę. Co ty na kozy?
1: Bardzo mi się podobały kozy. Nie jest to największy plus, ale jestem bardzo zadowolony z powodu <laughs> tych kus i no, krzyczące kozy z internetu to jest coś, co, co lubię sobie czasem obejrzeć, bo zawsze śmieszne. Ale tak, też za każdym razem, szczególnie jak przypierdoliły o planetę Tą roczną, to... Wtedy <śmian> chyba najbardziej mnie to bawiło.
0: <śmian> Za pierwszym razem i wtedy. <śmian> w pierwszy raz.
1: Tak, to były najmocniejsze.
0: Pierwszy raz pamięta się zawsze, niech to powiedział to Torodinson. <śmian> Przepraszam, jeżeli to, słychać jakieś moje chrupanie, ale jem chipsy.
1: Smacznego. Jest to, jest to miły dodatek, te kozy i... Czegoś tak absurdalnego się w sumie spodziewałem. Oczywiście w komiksach one nie są tak głupie.
0: No... Kozy ciągnące statek, który jedzie po tęczowym moście, który ciągnął go w ten sposób przez wszechświat. No, brzmi to bardzo w stylu tajki. Tak. Kolejny plus, to tutaj w sumie, tutaj już przejdę do takich faktycznie poważniejszych rzeczy, które zazwyczaj ocenia się, oceniając filmy, to jest aktorstwo. Nie będę tutaj nawijać o Krysie Hemsworthie, Hemsworth, no, jest fajny w roli Tora. Widać, że on się wreszcie od tego na roku, on Naprawdę się dobrze czuje w tej roli, i tak dalej. W zasadzie, no, nie pokazał nic nowego. Nie, nie mówię tego jako właśnie jak, 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 jakąkolwiek wadę, czy jakikolwiek przytyk, bo ja w zasadzie do się niczego nowego od niego nie spodziewałam. Cały czas jest takim fajnym tym torem. W ogóle ta postać i Chris to mają coraz więcej ze sobą wspólnego tak charakterologicznie. Śmiałam się swojego czasu, że Krzysiek to się zaczyna trochę zlewać z tym torem.
1: To dobrze. Dla mnie to jest duży plus, kiedy postać i aktor są w sumie jednym. Ryan Reynolds jest tego przykładem. I Deadpool.
0: No, no tak, tylko że w, wiesz, no zagrać siebie samego to nie jest żaden wyczyn.
1: No Tomasz Karolak na tym karierę buduje od lat.
0: <grym> no i już, bo to wszyscy się z niego śmieją.
1: Ale nadal jest na topie.
0: No jest, no. no. i wracając do tematu. Tessa Thompson to w zasadzie też za dużo nie na, do, do nagrania, a to o, to w sumie jest jakiś minus z mojej strony, ale to dopiero jak ja do swoich minusów, to wspomnę, pomknę o tym. A, Natalie Portman, kto, o której ja prawiłam przynajmniej wobec od lat, że ona jest naprawdę świetną aktorką, no każdy, kto widział Czarnego będzie to potwierdzi, ale że no, jednak w kinie rozrywkowym to ona się nie czuje najlepiej. Jak była tragiczna jako Padme w Gwiezdnych Wojnach. Ja wiem, że w Gwiezdnych Wojnach wszyscy byli tragiczni, <grym>, ale od niej czy od Samuel L. Jacksona wymagałam trochę więcej niż od Haydena Christensena. <grym>, a ona wcale nie była lepsza niż Hayden.
1: Nawet chyba wydaje mi się, że gorsza. Ona nie wiedziała chyba, gdzie jest do końca. I co robi?
0: Takie no wiesz co? No bo Hayden to miał kilka takich scen przynajmniej, którymi on się faktycznie bronił. I on faktycznie dobrze zagrał, przynajmniej przyzwoicie. Ona była tragiczna, za każdym razem, ktoś się pojawia. Ja. Mniejsza, bo nie rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, bo ja bym mogła o tym gadać w koło Macieju doskonale o tym, wiesz. Wiem. Ona koszmarna też była w dwóch pierwszych torach. Pomijając też fakt, że nie pomagali jej reżyserzy i scenarzyści, bo te filmy były źle napisane, były... Złe, przeciętne co najwyżej. A ta postać była po prostu skonstruowana jak w sumie nawet nie mam porównania zbyt dobrego, to po prostu była sztywna, tragiczna, była po to, żeby być. Fakt, faktem była ciut lepsza od tej komiksowej, o czym już wspomniałam w poprzednim odcinku, już bardziej mi się podobała. Nie lubiłam Jane Foster. Przepraszam
1: bardzo, w tym samym czasie w, komik w komiksach Jane Foster była już o wiele bardziej niezależną postacią, którą ja się Okej, okay,
0: ale no ja porównuję po prostu ogół już postaci. Nie no
1: czaje, czaję. czaję.
0: Więc nie lubiłam Jane Foster, nie lubiłam Natalie Portman w tej roli. A tutaj faktycznie jednak widać, że przy do... jeżeli za sterami stanie odpowiedni reżyser, który odpowiednio będzie potrafił poprowadzić aktorów, no to na, ona się naprawdę dobrze w końcu czuje w tej roli. Jest, ma, ma tą taką lekkość w sobie. Ta postać nagle stała się całkiem zabawna, sympatyczna. Ja autentycznie polubiłam Jane Foster.
1: Ja też. Właśnie byłem ciekawy twojego zdania, bo pamiętam, że przed filmem się zastanawiałaś głośno nad tym, czy jak, jak to będzie wyglądało w tym filmie.
0: To nie jest tak, że ja ją nagle pokochałam, tak? No nie jest drugą lando, nawet do jej bardzo daleko, ale no lubię ją, po prostu nie wadziła mi ta postać, nawet wzruszyłam się, kiedy umarła. Druga scena po napisach, jak ona wyląduje w Walhalli, mnie absolutnie wzruszyła, chociaż... Dotarło do mnie, że nie wzruszyła dopiero po czasie, bo oczywiście w trakcie oglądania tej sceny, do o czym myślałam, to, czy za chwilę za rogu wyskoczy Loki.
1: <grym> Teoretycznie mógłby. No,
0: mógłby, bo ja od razu od właśnie do Natalii, z którą mam w kinie, powiedziałam, że czy Ty wiesz, kto też nie żyje i ma prawo być w Walhali, <grym> ale no niestety. Znaczy ja rozumiem, <grym> dlaczego Tajka nie chciał Tomah na w swoim filmie. On tu o tym zresztą mówił w wywiadach, że on nie chce Lokiego. No tak raz można zabijać jednego typa, a z nim, ma swój serial, niech tam siedzi. <grafy> Szanuję bardzo za to, bo ten film pokazał, że jednak był pierwszy film, tak? Tora bez Lokiego. W zasadzie to chyba poza czasem Ultrona? To chyba był jakikolwiek w ogóle film, w którym w ogóle był Thor, a nie było Lokiego? Chyba nie. Chyba nie. No. No, I czas... no nie, też był Loki przecież. Był przecież oczywiście Loki Racja. w Game Także yy, no, nie było Lokiego i był fajnie, ja mam przesyt Lokiego, mimo mojej wielkiej miłości do niego.
1: Ale ja mam trochę niedosyt mimo tego, że po w poprzednich filmach oprócz kilku wyjątków miałem raczej takie zdanie średnie na temat Lokiego. to jakoś tak mi brakowało go.
0: I kto średnie zdanie na temat Lokiego.
1: <śmiech> nie podobał mi się ani w pierwszym torze, ani w Avengersach pierwszych.
0: Znaczy on w pierwszych Avengersach faktycznie był dosyć, dosyć spłaszczoną postacią, bo tak jednowymiarowym złoczyńcą, że to jest w ogóle jakiś dramat, ale przynajmniej był zabawny tam. On był taką, no w ogóle wszyscy są w tym filmie tak sztywni jak kij szczotki, mm -hmm. tylko Tony starki, Loki wprowadzali, no ewentualnie Szenik Fury, tak? Wprowadzali jakiś tam element naprawdę humorystyczny i fajny i w zasadzie to były jedyne, jedyne dobrze zagrane postacie wtedy. Więc na to się tak nie zwraca uwagi, ale on faktycznie w, tym pierwszy, w tych pierwszych Avengersach no nie jest najlepszą postacią, ale no, w pierwszym torze no to się nie zgodzę to ja w pierwszym torze go pokochałam całym serduszkiem.
1: Dla mnie to była zbyt oklepana historia po prostu dwóch braci. Okej, okay, z... ale
0: wiesz co? Fajn, moim zdaniem ona była fajnie grana, plus on fantastycznie grał tą postać ona, on jej nadawał, w sensie Tom on nie nadawał tyle dramatyzmu, no przepraszam scena, w której Loki się do, dowiaduje, że był adoptowany, i jak on wrzeszczy na tego Odyna jest fantastyczna ta scena nie wiem, może to jest kwestia tego, że Thor był tak tragiczną postacią, że Loki w zestawieniu z nim wydawał mi się jakimś Bóg wie, jakim objawieniem nie wiem, no i oczywiście przyznaję otwarcie, że dużą rolę tutaj odgrywał fakt, że grał go Tom Hiddleston, to jak on go grał i tak dalej, więc ja automatycznie połałam sympatią do tej postaci. No ale no, nie wmówisz mi, że on później nie jest absolutnie fenomenalny. Czy
1: znaczy, ja w sumie tak naprawdę tak na 100% Lokiego to polubiłem dopiero w Ragnarok?
0: rok. No, mam ten.
1: To Od ja tej pory rozumiem. to tak. Żeby nie było. Dla mnie Thor pierwszy nie jest jakimś wielkim głównym strasznym. Ale po prostu denerwuje mnie ta schematyczność. Mianowicie, dla mnie to
0: jest taki film 4-5 na 10.
1: Schematyczność tych pierwszych filmów Marvela mnie drażni.
0: Czy bo to wtedy kino Super Hero dopiero raczkowało? Także ja, ja się teraz już aż tak nie czepiam bardziej z nostalgią na <grym> nie spoglądam, bo trochę lat minęło. Dobra, ale no. rozmawiamy o Thor Love Thunder", a tak jakby zaczęliśmy tak, tak. gadać o Loki, a lo Loki. Lokiego, jak już ustaliliśmy, nie ma w tym filmie.
1: No jest napis na plecach Tora w formie tatuażu. Tak,
0: no jest, ale właśnie nie wiem, czy widziałeś, wysłałam wam ciekawostkę, tak, tak. Ziem, że ziem. tam jest też Tony i Natasza, co mnie bardzo To Zresztą, że on z Nataszą to zamienił może ze trzy słowa. <śmiech> no, ale docenił
1: jej. No doceniu,
0: no wiesz, no była w ekipie, tak. Poza tym... Więc tak to powiem jak robić. No, wiesz, no nie widzieliśmy wszystkiego. No tak samo no właśnie, właśnie do tej pory się wypowiadaliśmy o tym, jak Kijowy był związek, to Jane Foster, a to noga Tajka nam pokazał, ile my z tego nie widzieliśmy. Ale o tym zaraz. To było
1: super. Tak. Jeszcze ale jeszcze jedna, jeszcze, jeszcze a propos, a propos Dali Porton. mi się wydaje, że ona też tak grała w tych filmach, dlatego to, to, że dobry reżyser, który wie, co robi, to jedna rzecz. Ale oni wszyscy tak na początku grali przecież. W sensie, to nie były jakieś wybitne role w Marvelu. Mm. Ja miałem wrażenie, że oni...
0: Ale weź pod, uwagę, że weź pod uwagę, że Chris Hemsworth czy Chris Evans, oni dopiero zaczynali swoje kariery praktycznie. Oni wcześniej grali w jakichś kijowych filmach i tak dalej. Sam Chris Evans powiedział, że on zawdzięcza Marvelowi swoją karierę. To też
1: fakt, to prawda.
0: Oni nie byli dobrymi aktorami, oni się wyrobili po czasie, w zasadzie sensie nie żeby Chris Evans był w ogóle jakimś wybitnie dobrym aktorem uważam, że jest taki, jest okej, okay. mm -hmm. no ale on jako Steve początkowo, no Steve zawsze był sztywny, tak, więc to też trzeba zwrócić Evansowi, ale on, no, to jest właśnie, zwłaszcza widać w tych pierwszych Avengersach, gdzie, gdzie masz zestawienie Toma Hiddlestona, Samuel Jacksona i RDJ-a, czy nawet Marka Ruffalo, chociaż Marka Ruffalo też się źle czuł w swojej roli, przynajmniej nie grał tak tragicznie, no ale Skaret Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans, to był dramat. To był jeden wielki drama, tylko że no, ich tłumaczy to, że oni nie byli takimi aktorami. Tak, Natalie Portman, jak zaczynała grać w e, Marvelu, no, to, to już była Natalie Portman, tak? To była super uznana. no, z
1: Karol Johansson też była znana. No
0: ale to co, ona była znana z tego, że jest ładna. W sensie o ile dobrze ja że na tam... W
1: przeciwieństwie w większości obsady Avengers, ją znam z filmów.
0: Dobra, tylko, że chodzi o to, że tak jakby ona nie... nie, nie wtedy jeszcze przynajmniej, przynajmniej ja z tego, co ja wiem, to było bardziej na zasadzie, że ludzie ją każdej, bo ona była popularną aktorką. No być może. W w no, na Barcelona i tak dalej, i tak dalej. Ale nie... W sensie nie była uznawana jako faktycznie taka dobra aktorka. Wiesz, o co mi chodzi? Że faktycznie to nie było tak, że doceniano jej warsztat aktorski. Ja na przykład przez długi czas tego nie robiłam, co muszę przyznać otwarcie, a teraz no, ja, jak ją zobaczyłam w robić w historii małżeńskiej, to byłam tak wściekła, że nie dostała obu tych Oscarów. No, nie dostała żadnego, tak, a należały jej się oba wtedy. To, to jest kwestia tego, że oni, się po jakim, oni musieli się wyrobić, a Natalie Portman to już była Natalie Portman, więc od niej się wymaga trochę więcej. No, nie oszukujmy się. Znaczy mi bardziej chodzi
1: o to, że oni nie byli za bardzo zżyci, z tymi postaciami nie rozumieli tych postaci do końca, mieli no, takie podejście. Słuchaj,
0: Tutaj właśnie Wiesz. trudno dziwić Natalie Portman, no, bo trudno jest czuć postać Jane Foster, która była z papieru.
1: Doskonale to rozumiem, że, że mieli trochę to w, to w dupie i tak grali, ale po prostu no, tu widać tą ewolucję filmów Marvela, że oni po prostu ci aktorzy się scalili z tymi postaciami, doskonale ich rozumieli to co oni robią, to co przeżywają i tak dalej i w późniejszych filmach to już widać, a w tych pierwszych to jest tak grane... No, właśnie.
0: na przykład właśnie Tajka w materiale z Zakulis Dolowem Thunder właśnie mówił, że jak on przyszedł nagrywać na rok, to on z miejsca powiedział Hemsworthowi, że sorry, ale on nie może dłużej tak funkcjonować jako Thor, że to w ogóle nie ma racji bytu, mhm. że oni muszą zmodyfikować tą postać, nie oczywiście diametralnie, żeby to miało jakiś sens, tak żeby nie odstawało, ale on mu wprost powiedział, musisz być bardziej sobą, bo widzowie czują, że nie jesteś i że ty nie czujesz tej mm -hmm. postaci.
1: No, to właśnie chodzi.
0: I to pięknie zagrało, tak samo z Markiem Raflo. Spark Mark Ruffalo jest prawdopodobnie najzabawniejszym członkiem <śm> obsady MCU, a przynajmniej jednym z najzabawniejszych. Na banner, no baner to była chodząca Deprecha, a Wagneroku on zaczął być zabawny i był, twojezje, był fantastyczny.
1: A nadal był trochę smutnym pędzlem, jakby nie patrzeć.
0: Tak, tak, więc butajka potrafi właśnie ogrywać, że ty w jednej, w jednej scenie jesteś jednocześnie smutno i wesoło, tak? w ogóle coś wspaniałego. To prawda. No, a wracając jeszcze do aktorów, no to Christian Bale jako gor. Gorzej jeszcze, to oczywiście zaraz powiemy, jak oddzielnie jako o postaci. Nie, nie przepadam za Christianem Bale'em, jak doskonale wiesz. Wiem. Bardzo go cenię jako aktora, uważam, jest fenomenalnym aktorem, ale jego twarz, to fakt, że on sefleni i to, co on robi z ustami, to jest dla mnie koszmar. Ile ktoś go widzę, to po prostu każdy nerw w moim ciele Mówi, Natalia w przełącz, przełącz, wyłącz to. Nie oglądaj tego, to tak, co mam z Tomem Cruzem, ale to trochę inny rodzaj emocji mimo wszystko jest. No tam na mnie to ma, po prostu zbiera mi się na wymioty. Z wyjątkiem wywiadu z wampirem, jako Lestat jest absolutnie przepięknym facetem. No, ale Christian Bates w ogóle coś jest zabawne, no w scenie otwierającej film, jak to jest chyba nawet ten moment, kiedy gore właśnie składa na swoją przysięgę, tak? Że... All gods will die. To jego barga górna nachodziła aż na nos. Ja nie wiem, co ona z tymi ustami. Może on nie wiem, o jakiś tam defekt o to tam chodzi. Nie wiem, no ale no działa mi to na nerwy. Bardzo mi przykro, tak już jest. Ja wiem, że nic na to. Ja nic na to nie poradzę. Wiem, że on też nic na to nie poradzi. Trudno, musimy z tym żyć boję. No ale w tym filmie bo naprawdę no, on się spisał fantastycznie jako gór. Tak go zagrał go zajebiście, bo. On po pierwsze, właśnie tutaj, już będę trochę najeżdżać na samą postać, tak? No, bo tak no, nie da się totalnie roz, 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 rozdzielić aktora z postacią. Czyli, jak ktoś on się pojawia na ekranie, się autentycznie bałam. To się nie tak bałam, bałam, jak boję się Samary z Ringu, czy, czy kogoś. A, czarnych psów. Jak... <śmiech> Wiemy, bo ja bardzo boję się czarnych psów, dlatego sam z trzeciej części. Jak część...
1: mój piesek Bierka, ona też się boi czarnych psów. No,
0: sam z trzeciej części Harry'ego Pottera był dla mnie koszmarem, więc nie pokazuję go nigdy Bierce. Tak samo psa Waskerwillów. Nigdy.
1: Dobrze, będę pamiętał.
0: Dlaczego byłem ja Waskerwillów? Co to? What the f***? Nieważne. No, tylko po prostu taki... Był takim creepem, zbudzał taki niepokój. A ja po prostu no, ja bardzo lubię horrory, bardzo lubię, jak ktoś wzbudza we mnie takie uczucia, więc automatycznie tutaj plus to do zajebistości, dla planach jest Jana Bela, ile speców oczywiście od charakteryzacji i tak dalej. I od muzyki. Ale on właśnie te sceny dramatyczne fa fantastycznie potrafił ograć. Tak samo sceny, kiedy Gor miał być właśnie creepy, przerażający, ale nie ocierać się o groteskę czy o śmieszność. A właśnie też były sceny, kiedy był zabawny, tylko że on miał no, nie być zabawny w taki sposób, jak Thor jest zabawny, czy Loki był zabawny. Bo na taki swój złowieszczy sposób i to wszystko super grało. No i kolejna osoba z obsady, o której oczywiście muszę wspomnieć. Wspaniały, najwspanialszy pan w spódnicy, czyli Russell Crowe. Jako Zeus. Boże, jakie cudowne. Ja widziałam, że ludzie się w internecie coś tam czepiają, że co miał w ogóle za akcent.
1: Też się no zastanawiałem. Moi. To jest grecki akcent? Bo, ja nie wiem.
0: Moim zdaniem to, tak jakby, to chyba miał być grecki akcent, albo obawiam się, że to było coś na zasadzie. Russell Crowe stwierdził, że będzie imitował e, grecki akcent, ale nie chciało mu się robić serczu. <laughs> <laughs> Więc gadał tam, jak mu się tam wydaje. Wcale bym się nie zdziwiła, ale to jest Russell Crowe. Ale, no bo fajne, bo mam nadzieję, że będzie więcej tego Zeusa. Tylko, że na, właśnie na zasadzie takiego comedy relief, really, mm -hmm. który się gdzieś tam pojawia w trakcie filmu, tak? No bo całego filmu o nim to bym nie udźwignęła. Nie, no... Chyba, że no. nagrałby go Tajka, no to wtedy, no. ewentualnie. Czyli dobrze, jak jesteśmy przy aktorach, to czy mogę w tym momencie wspomnieć o największym zawodzie mojego życia? Proszę
1: bardzo. No, Czyli jestem ciekawy.
0: brak aktora, no brak aktora w tym, w obsadzie, no. Także żeś mnie nakręcił na pana Henryka Henryka Kavilla Zwanego Ja
1: tylko przekazywałem plotki
0: Zwanego Wiedźminem, choć dla mnie on zawsze będzie Robertem Barationem, czyli kocham go za rolę Której nigdy nie zagrał i nigdy nie zagra Kolejną No cóż no Fani Grotron, a raczej książek na podstawie których powstała Zrozumieją
1: To co, on był taki ładny w książkach? I muskularny?
0: Robert Baratjon?
1: To to był? Te... Co się
0: pamiętasz, Roberta? To był ten, ten pierwszy gruby król? król? Ten gruby król. Co,
1: tam na polowaniu tak, go zabili? I
0: tylko, że on jak był młody, no. to właśnie był taką A. takim kolesiem. Nie chcę tutaj używać jakichś epitetów, które niektórzy mężczyźni mogliby uznać za seksualizację. E, no, takim panem jak Henry Cavill. No, rozumiesz, o co chodzi. Mhm. A to nawet widziałam takiego mema. Bo właśnie były te, te memy, że e, największa tragedia Gry Tron, to właśnie to, co się stało z Robertem. I właśnie były zdjęcia Henry'ego Cavilla, że jako młody, a później jako stary ten z serialu. I właśnie ostatnio trafiłam na, że był młody Robert i, i był Russell Crowe w gladiatorze. I stary Robert, <głos> Russell Crowe jako Zeus, to też pięknie oddaje. <głos> to ja wiem, że ja nie mogę mieć pretensji o coś, czego nikt mi nie obiecał. Ja ja sobie to ubzdurałam w głowie, bo sprzedaliśmy jakieś pogłoski, to no ja uważam, że fantastycznym Herkulesem, czy Heraklesem, czy jak tam Mardon chce, żebyśmy go nazywali, ja będę mówiła Herkules, bo bardziej mi się podoba niż Herakles, po prostu, z bardzo czysty, z bardzo prostych powodów, no on by mi pasował idealnie, perfekcyjnie I w ogóle ja to już widziałam, ja już się cieszyłam, a tu niestety pan z Ted Lasso, którego imienia nawet nie pamiętam, ja nawet nie pamiętam, jak on wygląda, bo byłam zbyt przejęta byciem oburzoną, że nie jest Henrym Cavillem, żeby w ogóle przyjrzeć się jego twarzy. Wiem tylko, że z panem Steadalasso, no bo nasza Natalia cieszyła się jak mała dziewczynka na jego widok i yy, to koniec plusów aktorskich. W sensie nie tak, że wszyscy inni pozostali zagrali chujowo. <śledzimy> po <prostu.
1: śledzimy> Ci po prostu zasługują na wyróżnienie.
0: Tak, dokładnie. Co ty na to?
1: Ja na to w sumie podobnie. Znaczy... Jeżeli chodzi o aktorów i ich podejście do postaci, to chyba nic o Ragnarok się nie zmieniło w tej kwestii. Faktycznie ta Natalie Portman to jest duży przeskok od dwóch poprzednich torów, znaczy dwóch Dużby pierwszych części tora. Tak. No a Gor, no to jest, no niestety budzi mieszane uczucia, ale to też z powodu tego, że ja jednak mam na piedestale tę wersję komiksową, której ten Gor nie oddał, co... Żebym nie został źle zrozumiany, nie jestem jednym z tych dziadów, którzy uważają, że wszystko w filmie musi być takie, jak w komiksach było, bo jak nie, to film jest chujowy. Wręcz przeciwnie, lubię jak twórcy właśnie sobie przetwarzają w jakiś sposób to, co jest w komiksach po to, żeby zaskoczyć ludzi, którzy znają komiksy a jednocześnie stworzyć dobrą postać dla ludzi, którzy nie znają komiksów. I wszystko się wtedy pięknie łączy w kupę i wszyscy są zadowoleni jest super. No i z Gorem niby tak jest, ale... No i to właśnie to, to dlaczego chciałem zacząć od minusów, bo y, pojawiło się w tym filmie dużo rzeczy... Znaczy, rozumiem, że twoich plusów przejdziemy zaraz, tak? Bo to jeszcze nie koniec plusów. Tak, tak. tak. No dobra, ale, ale ja tu czekaj, tak... jak
0: tylko mówiłeś o, pod, mówiłeś o wyglądzie Gora i nawet nie w wyglądzie, nie tego... bardziej charakterze
1: i jego historii. A. Wygląd to jest osobna kwestia. Okej,
0: okay, dobra. Znaczy, w porównaniu... To ci tłumaczyłam, jak tak. za pierwszym razem próbowaliśmy nagrywać ten odcinek, tak. że... Jednak film to inne medium, to nie był film o gorze, tylko o torze yy, i on, fakt mogło być go znacznie więcej w tym filmie, to jest moim zdaniem spory minus, że jego jest naprawdę bardzo mało. Znaczy
1: ja myślę, że w tej czterogodzinnej wersji mogło być go więcej i ta czterogodzinna tak, wersja tak. by mnie usatysfakcjonowała, a ta okrojona... Ja myślę,
0: że istnieje szansa, że jeżeli rozpoczniemy ruch, release, detajka, cut, to on na Disney Plus może się faktycznie pojawić taka wersja, mam nadzieję. Ja zamierzam rzucić takiego tweeta, od razu mówię. Zapoczątkuje nasz ruch, e, ale... Zapoczątkuj. A, no właśnie, że tak jakby to ta jego historia musiała zostać skondensowana do filmu i tak trochę przerobiona, żeby dopasować do publiki filmowej. Ja właśnie tak myślałam o tym wczoraj, mm -hmm. bo właśnie tak stwierdziłam, że e, z gromad przecież też jest podobnie, że dużo było rzeczy bardzo zmienianych w drodze na ekran. Bo się tak trochę zastanawiam, bo teraz bierze się ten prequel Gerotron. Ja się zastanawiam na ile oni poprzerabiają tą historię i tak dalej. Przede wszystkim jak oni wprowadzą widzów w ogóle całą sytuację polityczną. Wtedy w Westeros, która jest no, kluczowa dla zrozumienia w ogóle wydarzeń. I doszłam wtedy właśnie do wniosku, że <laughs> chyba od lat traktowałam <laughs> widzów jako osoby, jednostki głupsze niż czytelnicy. To nie na zasadzie, że jestem osobą, która twierdzi tylko ludzie, którzy czytają książki, są mądrzy, e, mać plebs, który tylko ogląda filmy i seriale. Nie. Jest bardzo daleko do takich osób. To w ogóle nie o to chodzi. Po prostu, nie wiem, chyba wychodziłam z założenia, że widzą na ekranie trzeba więcej rzeczy łopatologicznie wytłumaczyć niż osobom czytającym książki? Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. Właśnie może ze względu na to, że zazwyczaj ekranizacje właśnie tak wyglądają, że te historie są bardzo spraszczane. Upraszczane. upraszczane bo nie ma takiego słowa jak spraszczane, no tak. Spłaszczane. <laughs> Ale też upraszczane, tak, tak że tak. coś, co jest ma super ileś tam odnóg, głębi i tak dalej, nagle zostaje skondensowane do... Psz.
1: Nie, ale to jest, to jest naturalne. No, tak, to, że w Harrym Potterze wypierdolili wątki, które były w książce opisywane na kilka rozdziałów, ale jest dla mnie mi do mi o, Ale do mi nie chodzi o
0: usuwanie wątków. Mi chodzi o tłumaczenie tego samego wątku w sposób o wiele prostszy i bardziej łopatologiczny. Że, żeby widzowie to zrozumieli. Nie wiem, może z tego mi się to wzięło, bo ja nie chcę tu wejść na pretensjonalną służb, która wychodzi z założenia, że jeżeli czyta książkę, to jest mądrzejsza od ludzi, którzy tego nie robią, bo tak nie jest. Aczkolwiek zachęcam, czytajcie książki Zbogacicie swoje słownictwo Powiedziała Natalia, która nie potrafi się kupa wysłowić Albo wymyśla jakieś niestworzone słowa Nie bierzcie mnie za przykład <gry> Nie bierzcie mnie za przykład no, ale kontynuuj, bo ci oczywiście ordynarnie przerwałam i zaczęłam swój słowotok.
1: Zapomniałem o czym mówiłem. Czekaj, Góra
0: o, o minusach, A, dobra. związanych z górem.
1: Chodzi mi o to, że ta historia Gora była o wiele bardziej emocjonalnie działała, działała w komiksie niż w filmie. W filmie on jest taki, no taki już mam wrażenie, nie umiem powiedzieć, nie umiem przywołać przykładu konkretnego, ale mam wrażenie, że już takie postacie widziałem, w sensie
0: też znaczy on mi przypomina Zimo. Historią.
1: No, na przykład. No w sumie tak, no tak, racja. Tylko tutaj dochodzi ten wątek. Tylko zgrani z Zimo miał
0: większy ładunek wiecz. emocjonalny, tak. może dlatego, że był pierwszy, plus był mniej odrealniony, no nie oszukujmy się, tak? Zimu Ale też takim to było jak człowiekiem.
1: Też to było jakoś chyba lepiej pokazane moim zdaniem. To było takie jeb na początku. Bo zimo,
0: tak, bo zimo, nie. W zimo nie było więcej. Ale...
1: Lepiej. Jakościowo lepiej.
0: To tak, tak. A tutaj to było takie jak z
1: bajki dla dzieci. Po prostu masz, nie wiem, król i... No oczywiście, jako dziecko dzia działała na mnie z śmierć Mufasy bardzo, ale teraz jak to oglądam, to w ogóle Ej. żadnych emocji to we mnie nie wywołuje. Co?
0: Naprawdę. mnie ja, wchodziła w 2019 roku, wchodziła ta wersja <laughs> niby tam live action, tak? no By trudno mm -hmm. nazwać live action.
1: Bardziej realistyczna.
0: Ta wersja Johna Favro. To właśnie miałam scenę, kiedy ja z moją przyjaciółką, Ola, pozdrawiam serdecznie. Wiem, że nas nie słuchasz, bo nie oglądasz Marvela, bo nie lubisz filmów Marvela, więc haciwdę za to, ale i tak cię kocham. Ola poszła na Eternals i powiedziała, że nie podobały się ten film, bo facet strzelający laserami z oczu to dla niej za dużo. I jak boga kocham, miałam ochotę wgryźć się w tętnicę. Takie, to na chuj, żeś poszła do, do kina. Mniejsza o to, koniec o Oli. A z Olą. Ale uwaga, można się przyjaźnić z ludźmi, którzy nie lubią tych samych rzeczy, co? Można. Na przykład ja wciąż rozmawiam z tobą, mimo że twierdzi, że na jest jest przereklamowany. Wrócimy do tego. Tak, będę to wypominać. Będę to wypominać. A tak, bo musisz jeszcze raz powiedzieć to, co tak, powiedziałeś, jak zrobiliśmy tak. za pierwszym razem. No, ale jeszcze tylko skończę moją dygresję. No to, wyobraź sobie, sceny jest cały rząd pełen zapełniony w kinie, gdzie przy, prawie ktorycznie wszystkie siedzenia to są dzieci, takie na oko 7-8 lat, a dwa to jajola. Umiera Mufasa, ja i Olka płaczem jak moje dzieci, a te dzieci, które siedzą koło nas, pokazują na nas palcami i się z nas śmieją. Ja wtedy się na nich nawydzierałam i powiedziałam, że są personifikacją mojej nienawiści do dzieci. To był czas, kiedy naprawdę nie, nie lubiłam dzieci. Jestem z dumny. Także śmierć mu Mufasy działa zawsze, przynajmniej dla mnie.
1: No, no, nie wiem, ja widziałem ten film w sensie oryginał tam z 90-tych lat. Widziałem chyba ze dwa czy trzy razy, i za pierwszym razem to faktycznie. Nie, żem płakał, jak miałem te kilka lat, ale no, zrobiło to mnie wrażenie. Zapamiętałem to bardzo dobrze. Ale za drugim razem, no nie wiem, może dlatego, że to po prostu zapamiętałem i wiedziałem, co się wydarzy. No nie wiem, ale w każdym razie w sumie z Mufasą było lepiej, w sensie, no bo widziałaś tą relację między moim ojcem, było coś tam nabudowane, a tutaj masz. Rzucone Kolesia, który po prostu niesie umierającą córkę, za córką mu umiera i okej. Okay, nie wiem, może ja mam znieczulicę, może po prostu za dużo.
0: No nie wiem, to trochę masz, bo ja płakałam już na tej scenie.
1: No, dla mnie to było takie, no okej.
0: Okay. No czy wiesz co, ja też jestem osobą, która jeżeli ja wiem, że dana postać z założenia musi mieć dosyć mało czasu ekranowego, no to ja lubię no właśnie fajnie, jeżeli twórcy tak robią, że pozostawiają ci jakieś tam pole do własnych interpretacji, że tak nie po prostu nie tyle dopowiadam, tak, bo to nie jest tak, że sobie wymyśliłam nagle całą historię Gora i jego córki, tylko jakoś tak w głowie sobie nadaję trochę większego kontekstu tutaj, tak. Jestem w stanie sobie tą scenę krótką, którą dostaliśmy umiejscowić w jakimś tam właśnie szerszym kontekście, że oni tam wędrowali od długiego czasu, to jak, to... Bardziej na zasadzie właśnie zastanawiam się przede wszystkim, co te postacie czuły w tym momencie, czego nie mieli czasu nam za dobrze pokazać na ekranie, tak. Całą jego rozpacz, tą walkę o przetrwanie, patrzenie jak ta córka umiera, to, że jedyne co go tam jakoś tam trzymało przy zmysłach to to, że czeka ich przecież za to cierpienie nagroda po życiu, także że no, jednak wierzący no, to jest ta różnica między komiksowym a filmowym, także tutaj on był wierzący, komiksowy był ateistą. Może jest kwestia tego, że tutaj, tutaj nie wymagałam, żeby wyłożono mi kawę na ławę.
1: No ja jestem prosty i być może autystyczny, więc ja wolę, <śmiech> jak jednak takie rzeczy są pokazywane dosłownie, i wtedy, to <śmiech> i wtedy to w pełni działa, bo tak to ja widzę po prostu fakt. I to jest, wiesz, jak przeczytam w gazecie, że pięcioro ludzi zginęło w wypadku samochodowym, no to mnie to nie zasmuci zbytnio, nie? Jest to dla mnie po prostu informacja. U mnie jest,
0: u mnie, ja, to, ja, mam, tak ja mam tak ze zwierzątkami, ja mam tak ze zwierzątkami, że te zwierzątka zawsze nie poruszą.
1: Nie, no to zwierzątka u mnie też działają. Gdyby gor był wiewiórką na przykład, to bym płakał.
0: <laughs> ja mam tak właśnie, u mnie to różnie działa, bo to chyba jest właśnie bardzo, bardzo tutaj istotne jest takie wyczucie twórcy, reżysera w tym, jak on nam przedstawi tą wyrwaną z kontekstu, zbyt krótką scenę. Czy ja sobie jakoś tam mogę sama zinterpretować coś tam ewentualnie dodać? Jakiś szerszy kontekst i mi to nie będzie przeszkadzało? A co innego, jak na przykład był Eternal gdzie się czepiałam tej sprite, że jednak mamy tutaj rzeczy, które z filmu nie wynikają. Okej, okay, ja mogłabym sobie to dopowiedzieć, ale to tak już właśnie, taki, to byłoby takie dopowiadanie na siłę, że tutaj to przynajmniej jednak tam Tajka nam sugeruje, tak, mm -hmm. że oni się tam błąkali no raczej dosyć długo po tej pustyni. No, nie, no tak, no. Że on raczej dosyć długo wierzył w tego Boga, że no raczej był silnie związany z tą córką i cierpiał po jej stracie. Bo właśnie te takie krótkie sceny tutaj miały nam to zasygnalizować. A no na przykład ze Sprite, no to sorry, ale tutaj mi dużo nie wskazywało na to, że ona się męczy w swoim jestestwie. Ale no nie wracajmy do ten temat. Więc kontynuuj. To,
1: to, to mnie trochę tak no, rzuci rzuciło taki minusik na ten film. I jeszcze jeżeli chodzi o Gora, to właśnie ta różnica. Z jednej strony okej, okay, to jest niby trochę inaczej niż w komiksach, w sensie tutaj ten Gor rzeczywiście był wyznawcą, fanatycznym chyba nawet tego Boga, z którym się w końcu spotkał.
0: Ja bym go fanatycznym nie nazywała, ale takim faktycznie mocno wierzącym człowiekiem.
1: Nie no ja nie mam kontaktu z takimi ludźmi, więc też nie wiem jak wygląda mocno wierzący człowiek. Ja
0: mam przyjaciółkę taką, taką norm bardzo no, wierzącą, to. praktykującą, która wiesz jest post, to ona tam słucha się, co ona tam może, czego nie może, ale jest normalnym człowiekiem, w sensie jest przefantastyczną dziewczyną, taką naprawdę normalną dziewczyną, więc da się, Te ludzie istnieją.
1: No mi w kwestii religii bliżej do Gora, to już tego Gora zainfekowanego, necrosort, który, gdyby to ode mnie zależało, to i w bogowie by istnieli, to być może faktycznie uznałbym, że pomysł, żeby ich wyeliminować jest dobrym pomysłem. A nawet bardziej ten Gor z dalekiej przyszłości, z tego komiksu, w którym powrócił, gdzie po prostu stwierdził, że zniszczenie rzeczywistości, tworzenie jej na nowo bez bogów to jest... To jest dobry pomysł. Wtedy ludzie nie będą mieć pokusy, jeżeli nie będą mieć idei Boga, żeby w tych bogów wierzyć. Uważam, że to jest całkiem sensowne, bo moim zdaniem religie robią więcej złego niż dobrego. Ale chodzi mi o to, że Gor w komiksach był, tak jak wspomniałeś, ateistą, który się przejechał dwukrotnie, bo nie dość, że był odtrącany przez to bigoteryjne społeczeństwo, do którego należał, to potem się okazało, że w to, co wierzył przez całe życie, czyli w to, że nie ma bogów, to jest kłamstwo, bo ci bogowie są. Znaczy, bardziej niż to, że podążają za tymi doktrynami, go zabodło to, że ci bogowie rzeczywiście istnieją i są. Tak bardzo mają w dupie tych ludzi, którzy do nich modlą. I tutaj tego mi brakowało, to też było dość taki kurwa, potężne pierdolnięcie w tym komiksie. No i to, że później Gor sam staje się bogiem, czyli czymś, czego nienawidzi, tutaj też tego wątku nie ma, akurat ten wątek mógłby być, no bo to już nie musi mieć związku z jego wiarą czy niewiarą w bogów. Po prostu skoro ich nienawidzi i ich zabija, to pod koniec powinien mieć ten dylemat. Byłoby to ciekawe, moim zdaniem. Bardziej ciekawa byłaby ta postać. A tak on jest po prostu opętanym, rządzą zemsty kolesiem, który chce przywrócić córkę do życia, w czym pomaga mu ten miecz, który powoduje, że staje się ostrym popierdoleńcem. Więc tak, no, taki spłycony trochę ten gor jest. No,
0: no właśnie ja z tym mieczem miałam początkowo... Takie trochę taki trochę vibe Wanda z Darkholdem. Nie aż taki oczywiście, bo no, chyba wszyscy pamiętają, jak bardzo mam wkurwiona <laughs> to, co zrobili z Wandą. Ale no, to rozmawialiśmy o tym wcześniej, co niestety się nie nagrało. Przepraszam najmocniej, tak. wina mojego tak. komputera.
1: Ja on przepraszam
0: na, na całe szczęście jeszcze nie umiem mówić.
1: Poczekaj do jutra.
0: Że... E, nie, Boże, nie wkończymy bo sobie złożyć za co chciałam powiedzieć.
1: Wanda. A,
0: tak jakby, a, no bo wytłumaczyłeś mi, że no jednak w komisjach on też na niego działał, tak? Ja to źle zapamiętałam. Tak, tak. Ale no nie wiem, no ja do góry mówię, ja nie mam zastrzeżeń. Poza, poza tym, że mogłoby być go więcej, tak? Więc no nie będę cię tutaj wyprowadzać z błędu, ja, znaczy z błędów. <śmiech> <śmiech> Już te <teza śmiech>
1: zapadła. <śmiech>
0: <śmiech> Niektóre Twoje opinie na temat niektórych rzeczy i osób lub postaci. Tak, Natalia, w Kilkowskiego gra nie istnieje, naprawdę. Tak jakby dla jasności, to, ja to rozumiem, ja to wiem, żeby nie było, ja jestem pierdolnięta, zwłaszcza na jego punkcie, ale nie aż do tego stopnia. No, ale <śmiech> dobra, znowu, znowu słowotok! Co się ze mną dzieje? że muszę, muszę, bo i tak na całą pracuję, ale staram się jeszcze bardziej, muszę jeszcze bardziej się, jeszcze bardziej się postarać. I znowu wpadłam w słowotok na temat tego, że mam słowotok. <śmiech>
1: <śmiech> Spokojnie, mamy czas znaczy, ty chyba nie
0: Ja masz. nie mam <śmiech> Nie o to chodzi Dobra, Natalia, koniec z Anakinem i z Górą Tron. Bo ja ciągle Zjeżdżam na te tematy, no ale to tak już Ze mną jest niestety, wiesz, o tym masz zbyt Dobrze chyba A, nie będę cię, nie będę próbowała na siłę Zmienić twojego zdania i przekonać cię Do tego, do swoich racji Rozumiem, roz, ja rozumiem twoje zarzuty Wobec Gora mhm. Po prostu no, mi to nie przeszkadzało, tak Także... Znaczy,
1: to jest po prostu znowu to, że ja się spodziewałem więcej trochę mm -hmm. po tym filmie niż dostałem, więc Ale to ja, z tego tak, powodu jest I tak zarzut. jest nieźle,
0: bo ja to byłam święcie przekonana, że ty wyjdziesz tak wkurwiony, że ty tak zjedziesz tajkę za tego gora.
1: Po prostu mi brakowało więcej czasu ekranowego mm -hmm. dla tej postaci. On był, za, on był za bardzo mówię. drugoplanową postacią.
0: Release the tajka cut. Mm, tak. Zwłaszcza, że tam jest Jeff Goldblum.
1: Właśnie. Ale poczekaj, bo bym zapomniał. To jest moment, w którym to powiem. Nagłos po raz drugi, bo za pierwszym razem tak, się nie nagrało. Tak? tak gor tak. jest gorszą postacią niż Anakin Skywalker. Znaczy gor z filmów, nie z komiksów.
0: Ach, jak miło to usłyszeć. No. Wiem, że powszeczka wisiała bardzo nisko, z uwagi na to, że nie jest zbyt zadowolony z postaci filmowego Gora, ale wciąż przynajmniej, mm. przynajmniej jest niżej niż Anakin.
1: To nie jest tak, że on jest jakąś chujową, chujową postacią, on jest po prostu takim średnim czarnym charakterem, które który widziałem już w różnych filmach, serialach, książkach, grach, komiksach wielokrotnie i nie jest e, to właśnie. nic, co by mnie specjalnie rozjebało.
0: Właśnie, bo przecież no. pojawiały się głosy, że to, uuu, najlepszy złoczyńca Marvela. O tym też rozmawialiśmy, ale się nie nadało, więc ją powtórzę. Tak. Że no dla mnie, no to ja bym go w pierwszej piątce prawdopodobnie umieściła, chyba że weźmiemy pod uwagę seriale, tak? No bo wtedy wjeżdża King, King, hmm. Billy Russo, yy, czy Killgrave, no to trudno. To... To dość mocno komplikuje kwestię. Ale tak no to w pierwszej piątce prawdopodobnie by był, bo jednak on ba bardzo mnie poruszała jego historia. No nie, żeby mnie było bardzo trudno <śmiech> poruszyć. Znaczy w książkach jest na przykład bardzo trudno, ale to, to, to zupełnie inny temat. No ja jednak bardzo się wczuwam i angażuję na emocjonalnie w to, co oglądam, bo uważam, że po to to oglądam. tak, Jeżeli się nie angażujesz emocjonalnie, to what's the point? Plus ja lubię płakać, więc ja też tak... No ja jestem osobą nadwrażliwą, nic na to nie poradzę, więc celebruję to po prostu. Co mam płakać? Z tego powodu sobie to lubię płakać, więc mogłam. Polubiłam jego postać, fakt, fakt to no mogłoby być jej więcej, ale współczułam mu, podoba mi się jego historia. Pięknie współgra z historią Tora, te właśnie paralele gdzie przecież właśnie mamy y, upadek ideałów, poznawanie swojego tam boga czy autorytetu, tak on tutaj Gor poznał Dola. tego boga, w którego wierzył no właśnie idola, tak? A Thor poznał Zeusa i obaj spotkali się w zasadzie z takim samym potraktowaniem a jak różna była ich reakcja, tak? Obaj stracili w zasadzie wszystko w swoim życiu i jak, jak różnie to na nich wpłynęło no prawda jest taka, że y, jak w sumie to ładnie powiedziała matka Tora w Endgame że a o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, nie świadczą nasze sukcesy, tylko jak znosimy porażki. Więc tutaj też można tak powiedzmy, że powiedzieć, że sparafrazować, że bo o, o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, świadczy to, jak nie wiem, znosimy traumy czy stratę i tak dalej. No porównaj sobie nasz i Raiwandę. Oboje należeli do Avengers. Oboje wszystko stracili. Jak wielka jest różnica. Już nawet gor nie był tak czarnym charakterem jak Wanda.
1: To prawda, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak Wanda była młodą ziemianką, więc może po prostu inaczej znosi traumę niż jakiś bóg Asgardzki albo kosmita w sumie, nienazwany nie chyba.
0: No to no właśnie dla mnie to Gor był takim zwykłym zwykłym ziomkiem, takim sobie Januszem z, tatu, z tatui. <grym> Tak więc ja tutaj widzę dużo paraleli między nimi a Wandą, no i Wanda to nie wypada zbyt dobrze. Ładniejsza jest to na pewno. Nie sepleni. Nie sepleni. I usta ma ładne i ładnie mówi, a nie... Na że nie widzicie teraz, jak pokazuje, co się dzieje z ustami Christiana Bale'a. No, przechodząc dalej, bardzo mi się podobał humor. Bo tak jak na przykład właśnie w Doktorze Stręczu żaden żart, prawie żaden żart nie rozbawi. tam mm -hmm. ustaliliśmy, że kilka tam było, ale to tak nawet już nie pamiętam ich za bardzo.
1: Takie sapnięcie nosem.
0: E, ale ogólnie to jednak poczcie chmuru, tą podrętwę tragicznej i w ogóle do, do śmieci Zapomnijmy o tym. Tutaj, no tutaj ja naprawdę chwilami to po prostu ja piałam ze śmiechu kino. Zwłaszcza, zwłaszcza w scenach z kozami. I w... Po... O może, o może, kocham tajkę! Za ten żart jestem w szoku, że Dwayne Johnson jeszcze nie zareagował na to w
1: internecie. Może nie obejrzał.
0: tak dalej ktoś musiał udonieć, mu no halo, chyba, że to jest taki inside joke, że wiele osób tego nie oknęło. Scena jak, oś, który znalazł Lubego, który też jest zrobiony cały z kamieni i nazywa się Dwayne. <śpiewa> Jestem wielką fanką pana Dwayna Kamieniarza-Johnsona, także bardzo, bardzo mnie to ubawiło i Nie
1: Mnie śmieszyły te y, pomyłki Korga y, dotyczące Jane Foster.
0: <laughs> Jodie Foster tak, Jane i Jane Fonda.
1: Fonda.
0: <laughs> no Przepraszam, najlepszy trójkąt miłosny ever. Stormbreaker Mjolnir i Thor. Ten Stormbreaker był tak zajebisty w tym filmie. To jest fantastyczne, że te, że te, że te młot i topór zostały tak, w końcu właśnie jakieś tam osobowości. Przecież jak jest ta scena, jak oni właśnie jak te kozy ciągną do nich statek i Thor bierze na, na chwilę do ręki tą, tą błyskawicę ze A Stormbreaker oraz razu. O jest piękna no, rzecz. Fajne, piękna.
1: Fajne. Kolejny dowód na to, że można zrobić, yy, wziąć oklepany dość motyw i go wsadzić w coś nowego zupełnie.
0: Tak, i że to będzie fajnie grało. Jeszcze a propos jak przy humorze, to wspomnę do e, sceny, o której wspomniałam w poprzednim odcinku, że widziałam klip w internecie i wyglądała absolutnie przeżałośnie. A
1: właśnie, która to była? Czy mogę zgadnąć?
0: Częstwo i tak dalej. Tak, zgaduj.
1: Czy to jest jak oni idą sobie tam w tym Omnipotence City i pierdolą? Nie. No to nie wiem.
0: No to jest scena w zasadzie tuż wcześniej. To jest scena już po tej bitwie w Nowym Masgarcie to w ogóle szacuneczek i I love you z za to, że walkiria walczyła w piżamie. <laughs> bo tak co dobrze, zwłaszcza, że ona na Pegazie siedziała i w piżamie. To jest scena właśnie już po, tuż chyba po tej walce, jak oni tam ogarniają właśnie, że muszą polecieć do tego wszechmiasta, czy jak to się tam nazywa, do tej pory tego nie ustaliłam. Mm -hmm. I to jest chyba pierwszy, to jest pierwsza scena, to, która nawiązuje do tego, że Jane chce mieć to swoje catchphrase jako Thor. I ona coś tam rzuca i wrzuca jakiś przypałowy tekst, coś z Bifrostem związanego i wylatuje przez ten. I ja jak ja zobaczyłam właśnie ten utrywek mówię, boże, jakie to było suche, co to w ogóle miało być, ale właśnie w filmie to zostało tak ograne, że ona zniknęła, to się w tym momencie urywa to, co ja widziałam i nagle właśnie Jane, tam no chyba Walkiria mówi, to do Tora, ale to było suche, więc to zostało w ten sposób ograne.
1: Nie no, to się broniło. Wycięcie, wycięcie tej sceny, podejrzewam, że wielu z tych scen, które były śmieszne, jakbyś je zobaczyła bez kontekstu, to mogłabyś sobie pomyśleć, ale kurwa, że nada.
0: Kaszana. A tutaj, no jednak, dlatego to, to mnie właśnie bardzo ubawiło, że ja mówię, oho, to jest tanie sławna scena, a za chwilę się okazuje, że ta scena jest w zasadzie spoko, tylko no wyrwałam, widziałam ją wyrwaną z kontekstu. No mogłam sobie popłakać, za to też kocham Tajkę, że płakane było i to nawet całkiem sporo. Uwielbiam Tajkę za naprawienie, yy, za pokazanie, że jednak yy, historie miłosne w MCU mogą być fajne i nie mówię to już tylko o Mjolnirze i Stormbreakerze z Storem. Tylko o tej pięknej kompilacji scen rodem z takiej najtańszej, najckliwszej komedii romantycznej. Wspaniałe. <grymka> Cudeńko. W ogóle no tą relację fajnie jakoś tam pogłębili, to fajnie grały. W ogóle z Natalią się śmiałyśmy, że ja tam bym, ja bym oglądał film krótkometrażowy o nich, właśnie utrzymany w takiej konwencji stworzony przez Tajkę. Ja też. Ale jest naprawdę coś i <grymka> no, Ten motyw z jazdą na rolkach. Czemu przyjeżdżysz na rolkę? Bo Ale ja <śmiech> <śmiech> Albo jak się kłócili, kto, kto, kto z kim tak naprawdę zerwał. I ten tor, który zawsze musi mieć ostatnie słowo, tak? Co tam? A no, tu muszę przyznać, że dobrze, tak jakby ch charakteryzatorsko. Bardzo mi się podobał jak był rozjazd między Jane, dr Jane Foster, a potężną torze. Zazwyczaj w filmach rozrywkowych, jak ktoś umiera na raka, no to nie wygląda, jakby umierał na raka. <śmiech> A po tej, po tej, ta Jane to przynajmniej wygląda jakby była chora. Tak, faktycznie wygląda jakby była chora. No nie wygląda jakby, tak. była, chemio, jakby była poddawana chemioterapii, ale znam osoby, które też były poddawane chemioterapii i też nie straciły włosów, więc no to jakoś tam da się jeszcze wytłumaczyć, tak? No ale no, ogólnie no nie wygląda tak, jak wygląda większość lasek chorych na raka w filmach rozrywkowych. Więc to też plus. Mhm. A. No. <laughs> Bardzo mnie bawi rozjazd właśnie między klimatem i powagą komiksów a filmu. Jak omawialiśmy ten komiks, w którym mi się tak bardzo podobał, ten bo tego bogobójca, czyli ten pierwszy z udziałem Gora. Ja właśnie mówiłam, że w sumie trochę przeraża mnie to, że tak mi się spodobał ten komiks tak mi się spodobała ta historia yy, ale ona jest tutaj tak poważna i no, trochę mi to zgrzyta, z tym, że ten film będzie taki kolorowy, festyniarski i tak dalej. W tym komiksie jest ta scena, jest pierwsze spotkanie Tora z Gorem mhm. i właśnie tam, co Goro go pyta, że zanim go zabije, to chce wiedzieć Bogiem, czego był. Tak. I on właśnie tam mówi, że mm, właśnie tak zwraca uwagę, że większość Bogów to, co nie wiem, wojny, śmierci i tak dalej, że takich bardzo negatywnych rzeczy, a tych takich pozytywnych to jest dosyć mało. I tutaj to miało to taki właśnie to, jakich różnych tam mamy Bogów we wszechświecie, w różnych religiach i tak dalej, to miało właśnie taki Wiesz, jest smutny i poważny, ale też taki nowy dźwięk, który daje trochę do myślenia. Mm -hmm. Tymczasem Tajka w filmie Bóg Pierożku.
1: <laughs> ale wiesz co? U, u Arona też się pojawiały takie absurdalne bóstwa. Yy, jakiś, nie wiem, bóg... Buk... No, może nie aż tak słodziutkie.
0: bo tak... Tak. On był tak, właśnie był tak przyuroczy.
1: Ale jakieś takie pierdoły były, nie wiem, bóg bąbelków albo <coughs> bogini, nie wiem, zgnilizny, jakieś rzeczy, których w sumie teoretycznie nie powinno się czcić, a jednak tacy bogowie w w pomysłach Arona istnieli. Poza tym on, mimo tego, że te komiksy były bardzo poważne, to jednak tam był humor taki, dystans mm -hmm. pewien. I ta powaga też służyła, miała swój cel. Ona po prostu, to, to było specjalnie poważne po to, żeby to, to była taka troszeczkę, taki troszeczkę żarcik z tych wszystkich sag nordyckich. Bo on często w tych ramkach narracyjnych pisał w taki sposób że to właśnie miało charakter, taki podniosły charakter, jak właśnie w tych różnych sagach staro starodawnych, a jednocześnie były tam wtrącane jakieś takie absurdalne rzeczy, więc tamten humor też gdzieś się pojawiał. Oczywiście nie tak prosty, jak u Tajki Whiteiego, bo on jednak mimo wszystko ma te żarty dość proste i takie, powiedziałbym, podstawówkowe, ale to nie jest ża żaden minus, to jest jego urok.
0: Tak, tak. Ja e, go właśnie no, za to kocham. In,
1: inne podejście do poczucia humoru. Ja Tajkę
0: za to kocham.
1: Ale on to samo zrobił w to samo zrobił w tak. Ragnarok, tam też komple Thor kompletnie jest inną postacią i z tego sztywniaka stał się po prostu przygłupem, śmiesznym.
0: U Tajki to też nawet nie chodzi właśnie tylko o po poczcie humoru, tylko w ogóle to, o czym on nam opowiada, że Tajka ma, jest mistrzem w o rzeczach tak prostych, że wręcz takich banalnych, prostackich, ale w tak wspaniały, ciepły, poruszający i w, właśnie wbrew poza całkiem głęboki sposób, że to, że to fantastycznie działa. Tak. Dlatego ja uwielbiam jego filmy, bo one są piękne w swojej prostocie właśnie. One są Zadam miłe takie... przede wszystkim. Tak, takie milutkie, one ci robią dobrze na sercu. Nawet ten cholerny Jojo Rabbit, gdzie tajka złamał mi serce mm -hmm. i ja byłam, ja byłam w takim szoku. I to było tak zaskoczenie, no bo film, film jednak za, tak jakby zapowiadany był jako komedia. A tu nagle, i przez większość czasu był komedią, a tu nagle dostajemy po prostu cios w brzuch. I to taki porządny. Ale ostatecznie wydźwięk filmu jest... Taki no pozytywny, taki ciepły. No i to jest mm -hmm. właśnie piękno Tajki, że on o wszystkim jest w stanie ci opowiedzieć tak, że ty od razu będziesz się czuć lepiej, wszystko będzie jakieś bardziej kolorowe, kotki bardziej uśmiechnięte i w ogóle więcej kotków będzie. <głos> bardziej puchatym, że nawiązam do kotku, patrzę teraz na mojego Boba, który się przeciąga.
1: Pozdro 600.
0: <głos> Buniu, masz pozdrowienia. E, dziękuję. No tak szczerze, to macie w dupie, ale no cóż, taki już jest Bobsu. Taki już <głos> jego urok. E, no, że do. Po prostu, no tajka ma dużo w sobie miłości do ludzi, do świata, i on tą miłość pięknie przelewa w swoje filmy. Na przykład właśnie pokazując nam Bao, Boga pieroż. <śmiech> ale no, nie wiem, czy, czy tam zauważyłeś w naszych wiadomościach, że Kuba Natalii wyczaił tam Jezusa w tej scenie.
1: Tak, tak, właśnie miałem do tego bo nawiązać. Ja nie znaczy w tych wiadomościach z grupy nie, bo nie czytałem wszystkich, ale właśnie tam. Pada, nie? Że... Ty się zastanawiałaś, czy... Cieka ciekawe, czy będzie Jezus. Przecież to postać Marvela. No i jakby nawiązanie do niego jest.
0: Ja nie wyczaiłam, że był ten cie pan Cieśla. No ja nie, nie, tak, nie tak, tak tak tak. Bóg, Bóg cieśli. Nie wyczaiłam tego nawiązania. A ja, a ja chyba wtedy byłam zbyt zajęta panem Bało i Zeusem. Więc jeszcze raz obejrzę film, może wtedy uda mi się wyłapać. No co jeszcze? No ogólnie podoba mi się przesłanie tego filmu, które to no też jest w sobie prostackie, tak, Lo Love is the answer. <grych> że wgrywa człowieczeństwo.
1: Ale podane w taki sposób, że... Tak. Przekonuję. No. Są pewne uniwersalne rzeczy, które mogą się wydać prostackie, ale jak je widzisz, to. Tak, uważasz, że, to, to że to tutaj jest... gra, to, okay, działa, no. No,
0: musi, to musi być dobrze sprzedane. Nie ma w
1: tym nic złego, że o tym się no, mówi. W
0: ogóle, a wspomnę jeszcze o scenie, bo ty, y, pamiętam, że ty ojczyłeś, że sceny walk są takie w zasadzie to żadne. Dobrze pamiętam?
1: Znaczy, nie, ja mi się nie podobała ostatnia scena. A, w okay. walki. No. Y, tor, tor i Gor. To było dla mnie nudne po okay. prostu. Ja się męczyłem trochę na tym, na tym, ale ja zazwyczaj tak mam, że no ja jak wiem, są nie lubisz, filmy super bohaterskie, chory. to finał to jest dla mnie do przewinięcia. Ja
0: lubię jak się biją jeżeli to czemuś tam służy, tak? W filmach superbohaterskich no niektóre mi się podobają te walki. No na przykład w Infinity War żadna mnie nie nudziła. To fakt. W Civil War mnie nudziły niektóre. Ale tutaj, no, tutaj szacun, że jednak widać, że ten Marvel coś tam kombinuje. No, bo w, w Dziwago dwa mieliśmy nutki, które Joanna, pozdrawiamy Jasia. Joanna tak bardzo lubi. No tutaj właśnie był ten motyw z wykorzystaniem dzieci, które wal walczą jakimś złomem, z zabawkami, w ogóle ta, ta, ten, ta przytulanka, to był jakiś hit. To było tak. bardzo fajne, bo no, świadomość tego, że tam są dzieci Tajki Whitey Tiego, Chris'a, Natalie Portman, Christiana Bale'a, bo Tajka stwierdził, że poszli po taniości. No i w ogóle fun fact, bo nie wiem czy nasi słuchacze to wiedzą, ale właśnie dziewczynka, która zagrała córkę Gora, którą teraz wychowuje Thor, to jest córeczka Chrisa Hemswortha. Więc superancko. dziewczynka rozpoczyna ładnie karierę.
1: No i ładne to jest
0: A w ogóle Chris chyba nawet. Chris dzisiaj albo wczoraj wrzucił właśnie post na Instagrama, że pierwsza wizyta tej córeczki na planie Thor The Dark World. Jego ona no, była takim berbecie, że nawet nie siedziała chyba, tylko tak sobie. Tak pełzała. No dobra, powiedzmy się działa, ale była takim raczkującym bobasem z pieluchą na tyłku. A obok właśnie zdjęcie z planu Love and Thunder gdzie ona już jest nawet w tym swoim stroju, w tej charakteryzacji, no super sprawa w ogóle no zaskoczyli mnie tym zwrotem akcji, że tor będzie miał teraz dzidzie, no to fajnie tłumaczy to, że mm -hmm. ten Tor dalej będzie w MCU, co zapowiadał Kevin Feige, tak? Więc tutaj faktycznie jakoś tam znowu rozwinęli to jego postać, on wszedł na kolejny level, no bo teraz jest wujkiem tatą, czekaj chwilę bo bo psu, przestań! Psz. 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 Przestań. No. Przepraszam, ale zaczął, zaczął drapać fotel. A mnie w ogóle nigdy nie słucham. Potrafi mi patrzeć w oczy i dalej to robić. To jest to okropieństwo. No to chyba
1: standard u kotów.
0: Ja wiem. No, wracając. No, że zaskoczyli mnie tym. Bardzo mi się podoba to, że. Właśnie to pięknie wpływa na dźwięk tego filmu, tak? Że no mamy tutaj właśnie odkupienie win, przebaczenie, takie zwykłe po właśnie po prostu ludzkie odstawienie na bok jakiejś wszelkiej zawiści i tak dalej, gdzie no Thor, jego ukochana umarła tak naprawdę w pewnym sensie przez Gora. Tak, no okej, okay, no, ona umarła na raka, mm -hmm. ale jednak to walka z Gorem ją tam wyczerpała. Sekundę. Bobsu, przestań! Teraz podnóżek od fotela drapie. A teraz będzie pewnie będzie, będzie, będziesz chciał wyjść, będziesz mi miauczał. Wracaj na łóżko. No, musimy się ruszyć, zanim Bobsu zacznie mi tutaj serenady śpiewać. To o czym
1: mówiła? Adopcja córki Gora przez Tora.
0: Tak, to pamiętam, tylko co ja konkretnego, bo ja to coś konkretnego już do jakiegoś meritum. A! Że no, jednak Jane umarła tak przez walkę z Gorem i tak dalej, a Thor wychował jego córkę, że on go w ogóle przekonał, że no, love is the answer, że miłość jest najważniejsza, miłość się wszystko wybaczy i tak dalej. Że to, Thor to jest właśnie w tej chwili taki buks, nic co ludzkie nie jest mi obce, że to właśnie on od ludzi się tak wiele nauczył. I tak dalej, że, co nawet do Chain do mówi w pewnym momencie, że you made me worthy, że on dopiero kiedy ją poznał, to zaczął być godzin tego cholernego miolnira, mm -hmm. że no, ten film jest bardzo no, ateistyczny, a w pewnym sensie antyreligijny, bo ja nie chcę używać tutaj takich mocnych słów, bo jednak antyreligijny się dosyć kojarzy tak, u, atakujemy w ogóle katolii, kościół, religie i tak dalej, no nie o to chodzi.
1: Podchodzi z krytyką do religii.
0: Dokładnie, do... Z... I
1: krytyką rozumianą jako konstruktywna krytyka, a nie hejt.
0: Tak, i to nie do jakiejś konkretnej religii, tak, no to nie mówimy tutaj jezusa. Ogólnie do zjawiska religii. Yy, czy zeusa, yy, chociaż no zeus jest tutaj bardzo źle przedstawiony, ale jest przynajmniej zabawny. <śmiech> Tylko właśnie takie, że powinniśmy trochę bardziej krytycznie podchodzić do tego, że jednak to, te ludzkie odrochy są najważniejsze że do, do, czy mamy dobre serce i tak dalej, że nie, nie pana, okej, okay, ty sobie możesz wierzyć, że na ciebie będzie czekało gdzieś tam jakaś nagroda w zaświatach, ale bierz poprawkę na to, że e, no, bogowie potrafią być chujami, nawet jeżeli istnieją, to... No to też jest mocna krytyka władzy, bo to tak, wiesz, no tutaj to jest właśnie przedstawione jako że bogowie, że te wszystkie religie no może nie tyle nie mają sensu, co, że no, bogów to nie interesują ludzie, którzy są gdzieś tam pod nimi, że ty się możesz tam modlić, ale oni tak nie, to oni tak nie słuchają twoich modliń, bo są zbyt zbyt zajęci orgiami. To też jest ładna krytyka w ogólnie współczesnego świata, władzy i tak dalej, jak ludzie u władzy traktują zwykłych, tak, ludzi, zwykłych obywateli i tak dalej. Płunio, przestań.
1: No jedno z drugim jest w sumie połączone, więc powiązane, więc też nic dziwnego, że tak, że tak jest. Dokładnie. Zawsze ten, kto, kto miał religię w ręce, ten miał większą władzę i jest tak w sumie do tej pory.
0: No tak, bo na no, poza tym przypomniam, że my żyjemy w państwie kościelnym, tak? <taki> Takie są fakty. <taki> Niestety. Także no to właśnie to jest taki fajny film, że tutaj w wielu wątkach, jakbyśmy tak posiedzieli, pokminili, co tutaj Tajka mógł mieć na myśli, to my potrafilibyśmy wyciągnąć bardzo wiele różnych nawiązań jakiegoś piątego dna i tak dalej, i ja to lubię w jego filmach że to nie jest taka zwykła, prosta opowieść, to nie jest generyczny blockbuster. Okej, okay, w tym filmie jest wszystko, za co my kochamy kino rozrywkowe. I on nie sili się na bycie, Bóg wie, jak ambitnym filmem, tak? Co zresztą Taika sama mówi w wywiadach, że on nigdy nie próbuje znaleźć koła na nowo. Że on mówił o bardzo prostych rzeczach, a jakoś odnosi cały czas sukcesy. No tak, tak to już jest. No ale ja naprawdę, no... Okej, okay, mogłabym się właśnie przyczepić do tego, że trochę za mało tego gora, że jest bardzo mało walkiri, która w zasadzie nie przechodzi żadnej drogi w tym filmie na założenia to powinna.
1: No z dodatkiem.
0: Tak, no to, że no, mi się nie podoba. Znaczy
1: fajnym tak, dodatkiem, dalej ją lubię nie nawet bardziej, nie ale faktycznie niewiele tam robi tak naprawdę.
0: No mi tutaj to, to już nie jest zarzut stricte do samego tego filmu i do tajki, tylko to, że te filmy zaczynają wyglądać okropnie. To fakt fakt, no, to teraz tam wyszła cała ta sytuacja na reddicie z osobami, które pracują nad no, efekt efektami komputerowymi dla Marvela, że na pracę tam to jest dramat.
1: O, to ja nie wiem, nie słyszałem. Dlatego te efekty są chujowe?
0: Mm -hmm. Tak. Że, tak że, e, że oni narzucają bardzo dużo pracy. Że oczywiście wymagają 15 tysięcy różnych wersji tego samego, żeby mogli co? Wiesz, trzy razy na dzień zmienić zdanie. Że o, ci ludzie pracują pod ogromnym stresem, są totalnie gnojeni, a dostają za to psie pieniądze.
1: A to kutasy z Marvela.
0: No i tam zazwyczaj to właśnie podnoszą to, że Marvel, przez to, że oni mają w tym momencie nieograniczony budżet i tak dalej. Że są potęgą popkulturową, no i są absolutnie koszmarnymi klientami. Nikt nie chce, właśnie z komputerów z nimi pracować, to jest dramat. No to, to jest kwestia, dla, i to jest to, co ja powtarzam już od dłuższego czasu, i mi to zaczyna coraz faktycznie coraz bardziej wadzić, że tego jest za dużo. Że ja wspominam już z nostalgią czasy, kiedy premiera w produkcji Marvela to było święto, bo to było raz w roku, najczęściej właśnie w maju i się na ten maj czekało po prostu jak na gwiazdkę. A teraz dotyczymy trzy filmy, cztery seriale. Tego jest bardzo dużo, więc po pierwsze no i mamy takie poczucie, ja przynajmniej mam takie poczucie trochę przesytu, że ja bym chciała jednak trochę zatęsknić za tym uniwersum. Ja się czuję czasami wręcz przytłoczona tym, że mm -hmm, tego jest tyle. Że prawda. nie wiem, teraz leci Mrs. Marvela a ja bardziej zobowiązku oglądam ten serial niż z czystej przyjemności. Że, bo pamiętam jak był taki moment, że ja byłam totalnie w dupie z tymi serialami.
1: Poza tym perspektywa tego, że jest, tak, że ile tak. jeszcze seriali Nie. będzie też już potrafi działać przytłaczająco.
0: Ja pamiętam właśnie jak był ten moment, to był któryś konwent Netflixa. No kurwa, Netflixa. Aściał mi! Obrzydliksu, <śmiennie> <paskuda>. Nie. <śmiennie> Disneya. <śmiennie> Gdzie oni właśnie zapowiedzieli te wszystkie seriale Marvela i wszystkie seriale z uniwersum Star Warsów, to ja autentycznie z tamienia taką paniki. Te, że tego jest za dużo. Że ja nie wiem, co ja mam.. Ja nie będę co ja mam ręce włożyć, a jeszcze zwłaszcza, że ja teraz totalnie wstałam się totalnie fanką gwiezdnych wojen i Star Warsów, jak podkreślam, tak wiem, że powiedziałam to w jednym z odcinków, że ja jestem fanką Gwiezdnych Wojen i Star Warsów.
1: <grym> Czy to był ten odcinek, w którym, w którym ja powiedziałem, tak. że ktoś się cofnął w przyszłość?
0: <grym> <grym> że chodziło mi wtedy do Gwiezdne wojny i gra coś. <grym> No, ale... Mm, więc teraz jak już totalnie właśnie weszłam też w to uniwersum Ja wiem, że tego tam będzie tyle A przede mną jeszcze tyle odcinków Wojen Klonów No dramat, dramat Więc tego jest za dużo I po prostu widać, że oni nie wyrabiają czasowo I te filmy i seriale wyglądają coraz gorzej I Teraz przepraszam, bo jednak muszę wypuścić Bo w albo mi i pokój Albo Wypuść. mi wyścił na sika
1: Mi coś w oko wpadło No
0: idź buba, no idź Już szybko, szybko. I'm back.
1: Nie no, jest tego faktycznie trochę dużo. Z jednej strony mnie to, jak, jak ogłosili te wszystkie rzeczy czwartej fazy, bardzo mnie to cieszyło, że tego też tyle będzie. Ale odstęp czasowy pomiędzy tymi produkcjami jest chyba trochę za krótki jednak. Mm -hmm. Poczekaj, nie e, A niedługo Właśnie... San Diego Comic Con. Właśnie
0: Bobsu się dobija, żebym go spuściła z powrotem, sekundę.
1: Znam to, z Groszkiem jest tak samo. Bobsu,
0: zaraz oczy przede mnie zaraz zejdę o niestety koleżka chyba jednak czegoś ode mnie chce, albo jedzonka, albo wyjścia nadzor więc musimy się pospieszyć znaczy ja się cieszę z komikonu, bo wreszcie pokażą nam zwiastun rodu smoka ale tak, no zapowiedzą pierdylia rzeczy związanych z Marvelem ale liczę na to, że dadzą na nam coś z fantastyczną czwórką, bo ja w tym momencie z rzeczy Marvela to szczerze mówiąc tak naprawdę czekam, czekam, że faktycznie się cieszę na ten film i Będę wyglądać jakieś tam informacje, no to jest właśnie ta fantastyczna czwórka i Strażnicy 3. No ewentualnie coś tam mnie interesuje, to no, jest Kapitan Amerykanowy, tak, bo ja uwielbiam sama Wilsona, uwielbiam go w tej roli. A, jeszcze to Thunderbolts. Jeżeli oni faktycznie to zrealizują, no to, bo John Walker, bo Jelena. A tak to... Mhm, mm, mm okej. Okay.
1: No nie wiadomo co nowego w ogóle powiedzą, bo tam niby są te przecieki o, o Nowie i o czymś tam jeszcze, już nie pamiętam w sumie. Ale kilka tam jakichś takich informacji się pojawiło, że niby Marvel nad, nad, pracuje nad że znaczy, to w... o postaciach, których do tej pory no nie właśnie, było. Więc... O, no
0: właśnie, bo tak jakby no ile się nie siedzę w komiksach i ja nie mam na takiej postaci, z której, która jeszcze faktycznie nie miała filmu. Ja bym na nią czekała. No ja czekam w tym momencie to na no właśnie na informacje jakieś większe związane z Fantastyczną Czwórką, bo to jakieś konkrety wypadałoby nam podać. Bobsu. No i coś X-Menów, co niech oni mi w końcu powiedzą co z tymi X-Menami, bo ja, ja, no, ja po prostu, okej, okay, jeżeli nie, będę, nie dostanę Fassbendera albo starego pana Magnito, którego imienia Innowiska, nie wiem, się nie nauczę mnie, Jan, Jan McCarren, tak? Je, Okej, okay, jeżeli ja ich nie dostanę, to ja chcę to po prostu już wiedzieć. Ja się powkurwiam, ale to przeżyję, ale ja chcę to już wiedzieć, ja nienawidzę tego poczucia właśnie takiego nie, nie, niepewności. Że to mi jednak, mam tą nadzieję, że ten... Specjalnie
1: to robię, żebyś czekała. Że ten
0: Fassbender mi jednak tu wróci i znowu zrobi mi dobrze swoją twarzą na ekranie. że <tryk> tak, dziwnie zabrzmiało. Boże, jak... Nie, nie o to mi chodziło. Po prostu chodzi o to, że miło mi na niego patrzeć. Tak? To naprawdę nie zabrzmiało dobrze. Nie. <tryk> Coś na pewno jeszcze chciałabym dodać, a no propsuję, że był, był więcej niż jeden kadr z komiksów. To Fakt Faktem zauważyła jako pierwsza Natalia. Nie. Że był to właśnie ten taki duży, martwy bóg, ale byli też ci wiszący bogowie. Tak, tak. Tak było.
1: Ale to o tym za chwilę. Mam nadzieję, że do tego przejdziemy. Ja tylko powiem teraz tak, bo w sumie wszystko to, co powiedziałaś, ja się z tym zgadzam i się pod tym podpisuję. Z tym gorem mam pewne, pewien niedosyt, ale ogólnie uważam, że jest fajną postacią pod względem zagrania jej przez Baila, bo pierwsza jest różnica między gorem z początku a późniejszym gorem i to znaczna, a po drugie on faktycznie jest zajebiście creepy i to w taki bardzo pozytywny sposób i widać, że nie zrobił na odpierdol tego, nie przyszedł na no plan zdjęciowy i tam nie zagrał byle czego, tylko po prostu faktycznie dał z siebie dużo, żeby tego Gora jak najlepiej zrobić. Mimo tego, że z tego co widziałem, to Christian Bale nie jest jakimś specjalnie y przesadnie y wielkim fanem komiksów, w sensie <laughs> chyba
0: w ogóle Marvela, on jak średnio najeżdża.
1: Gadał jakieś takie rzeczy, że, że on nie wie w ogóle o co chodzi. I że Gor w ogóle wygląda w komiksach głupio, bo nosi stringi.
0: Okej. Okay. No w ogóle tam do tego MCU ma dość spory dystans, a przynajmniej tak na to się kreuje w wywiadach. Jak go zapytano chyba, co wie o MCU, to z treścią Infinity War jako fieldowy koleś szukający kamyków, tak więc. Ale prawdopodobnie to był żart, a został wyrwany z kontekstu.
1: Pewnie tak. Zresztą fioletowy koleś szukający kamyków to jest przecież z takiej krótkometrażówki. Co robił Thor tak, podczas tak, Civil Tak, tak, Thor.
0: Ale to też jest bardzo popularny właśnie taki running joke wśród fanów, że w sumie, no ja kiedyś mojej koleżance jak streszczałam mniej więcej fabułę Infinity War, to, to jak do mnie dotarło. Boże, jak to okropnie brzmi. A sobie <laughs> nawet dzisiaj jak pisałam, bo pisałam artykuł właśnie o kozach i Taylor Swift, co łączy Taylor Swift i wrzeszczące kozy z Tora to właśnie tam dama że o czym jest to Arloven Thunder i tak spisałam to i tak oh my god jak to brzmi
1: no jak się opowie fabułę tego filmu to faktycznie to nie zachęca dla bajka
0: dla dzieci no. nawet, nawet nie, nie żeby bajki dla dzieci były złe no na przykład wojny klonów to są bardziej to jest bardziej bajka niż serial dla dorosłych a ja się bawię w śmicie.
1: No ale przez bajki dla dzieci, my chyba rozumiemy coś, co jest... Dobra, proste. przejdźmy do tych
0: histeregów, bo mój kod zaraz mi wysadzi, wy wysadzi...
1: Poczekaj, jeszcze chcę powiedzieć, bo miałem mówić o tych minusach, tak zapowiedziałem, jakbym tu miał hejtować, a do tej pory wszystkie w sumie rzeczy pozytywne. Dlatego chciałem zacząć od minusów swoją wypowiedź, ponieważ dobrze się bawiłem podczas tego filmu. I, ale ta prostota w pewnym momencie zaczęła mi przeszkadzać. Właśnie podczas tej finałowej walki miałem takie poczucie, że tak no kurwa maksymalnie 7, i tak, no tak no, nie jestem do końca zadowolony z tego filmu. Po czym wszedł, weszła ostatnia y, scena i mm. wszystko się zmieniło i punktacja trochę się y, zwiększyła. Plus jedna ważna kwestia. Ja zazwyczaj od jakiegoś czasu y, jak oceniam filmy, a przez to, że pracuję jakby w w zawodzie, który zmusza mnie często do wystawiania ocen filmom, musiałem sobie obrać jakiś klucz. Nie, nie, będę się nie będę oszukiwał, że jestem jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o, nie wiem, pracę kamery, kurwa, montaż albo grę aktorską. Ja po prostu patrzę na produkt, po pierwsze, czy ten produkt spełnia swoje, spełnia swoje zadanie. To jest tak jak, nie wiem, idziesz do knajpy i nie interesuje mnie, jaka to jest mąka i ile godzin to było pieczone. Ale
0: też ja, ja to zawsze podkreślam, że oceniając filmy i seriale, to właśnie przede wszystkim już oceniać, czy ten serial jest dobry w tym, w czym on miał być, tak? No bo jak idziesz na komedię, to się nie czepiasz, że fabuła tak. jest prosta, i w zasadzie to nikt tu nie jest poważny i trochę zabrakło ambicji, czy głębi psychologicznej postaci. A jak idziesz na horror, no to się nie czepiasz, że ten film nie ma właśnie, nie jest jakiś buwiak wielowątkowy i tak dalej, bo ma straszyć przede wszystkim, tak? Bo media ma cię bawić. Jak idziesz na film, który jest z założenia filmem dla dzieci, no to się nie czepiasz, że jest jak film dla dzieci. Idziesz na głupią komedię, film, który ma być z założenia głupią komedią i się z tym nie kryje, to się nie nie struga podczas promocji Bóg wie jak poważnego filmu, bo takie przypadki się zdarzały, tak, że film był promowany na coś zupełnie innego niż ostatecznie był. Ona na przykład ja się tutaj czepiam o to trochę na Zimowego Żołnierza, bo w Zwiastun przedstawiono nam super komedię takie buddy movie, a ostatecznie ten serial był bardzo poważny. I w zasadzie wszystkie te mm -hmm. żarty, które były, to one były w Zwiastunie. No i okej, okay, ten serial był bardzo dobry, ale to wciąż nie było to, co oni mi obiecali. To mi, ja miałam tutaj taki zgrzyt, ja nie lubię się czuć oszukiwana czy wprowadzana w błąd. No ale też jest kwestia właśnie naszych oczekiwań, tak? Idąc na tora, na film rozrywkowy, nie wymagasz, bo w jakiej głębi, tak? Okej, okay, taki tajka jakąś tam głębiej jest w stanie dać.
1: Znaczy, mi chodziło trochę o co innego? Mi chodziło bardziej o ogół. W sensie, ja po prostu zakładam, że jak idę do kina, albo idę, nie wiem, do sklepu i kup kupuję krzesło, albo idę do knajpy zjeść, to dadzą mi produkt pełnowartościowy, a nie coś, co u sa samej podstawy jest, kurwa, chujowe. W sensie, wiesz, krzesło bez nogi, albo przesolona...
0: Y Zupa zasłona.
1: Albo gorzkie ciastko. I tak samo jak idę na film. Ja, nie, ja nie, nie zwracam uwagi na takie rzeczy, jak. Znaczy zwracam, oczywiście, że zwracam, ale nie jest to dla mnie najważniejsze, jak na gra aktorska, czy jakieś rzeczy związane z wizualnymi kwestiami. Ponieważ zakładam, że to będzie na, dobry, na wysokim poziomie, szczególnie kiedy jest to film wysokobudżetowy. Że raczej do tego na to nie muszę patrzeć, ponieważ. Z założenia powinno to być dobrze zrobione. I w, w, oczywiście w, w, są sytuacje, w których te elementy są na, na tyle ważne i na tyle się wybijają, że wtedy tak, wtedy mogę zwrócić na to uwagę. Ale generalnie spycham to na dalszy plan i dla mnie po prostu liczy się ogólne wrażenie. To jest moje główne kryterium. Jeżeli wyszedłem z kina zadowolony i dobrze się bawiłem, podbawiłem rozumiem, różne <śmiech> całą, całą gamę emocji, to znaczy, że to dobry film dla mnie. Jeżeli on coś mówi dodatkowo... No ja
0: dopiero jak się zapłaczę na śmierć, w ogóle obsmarkam, będę się czuła rozjech jak rozjechana, po prostu walcam emocjonalnie, no to ja wtedy byjdę zadowolona i szczęśliwa. To filmem.
1: też podciągam pod dobrze się bawię na filmie.
0: Tak, tak. To jest dobra zabawa.
1: Jeżeli przy okazji coś mądrego ten film mówi, to jeszcze lepiej. W ogóle to wtedy super. I ten film taki właśnie jest. Mimo tego, że na początku rzeczywiście dałem się złapać w swoje jakieś, kurwa, projekcje na temat tego filmu, zanim go obejrzałem i wystawiłem ocenę, zanim się skończył. Po czym się okazało, że, się, że mnie to zaskoczyło, jak ten film się kończy, bo to nadało trochę innego sensu całemu filmowi i to było super. I to mi się bardzo podoba. I mimo tego, co powiedziałem przed chwilą, że nie zwracam uwagi na te wszystkie rzeczy, powiedzmy, filmoznawcze bardziej.
0: Są dla ciebie priorytetowe.
1: Tak. Bardziej z perspektywy zwykłego widza patrzę na, na dany, na no w ogóle na jakikolwiek tekst kultury, tak zwany. To w tym filmie bardzo mi się podobało to, jak on jest zbudowany. Nawet nie chodzi o sam scenariusz, który jest prosty, jak budowa CEPA. W sumie ten scenariusz był taki film z Keanu Reevesem i Charlie że oni się kochali, ona miała raka, on ją wadnie kąpał, ona później umarła. Bardzo mi się to z swobło...
0: Słodki listopad.
1: Być może. Oglądałem to dawno temu i... Ale słodki
0: listopad film. Nie pamiętam
1: z tego filmu nic, po, poza tym, że się kąpią w wannie i żona umiera na raka. Ale jakby wątki są podobne.
0: Ja nam piosenkę. Wiesz co? Czekaj, muszę, ja Dobrze. muszę iść zobaczyć co z tym Bobsem, bo on mi nic nie da. Jeszcze mi drzwi rozwali. Czemu ty chcesz odejść? <głos> no hej.
1: Ok, uznałaś? Bestie? Tak. No i mimo tego, że te rzeczy się powtórzą, Dużo rzeczy w tym scenariuszu jest już przeze mnie widzianych gdzie indziej i w sumie mógłbym stwierdzić, no, że... tak
0: jakby kino rozrywkowe tak, nie ale ma być Bóg wie, jak to zdarzają się takie
1: filmy nawet rozrywkowe, które jednak potrafią w jakiś tam sposób zaskoczyć, nawet samą samą sam Okej, okay, i to jest wartość dodana, tak, tak. ale
0: nie oznacza, że automatycznie od każdego filmu rozrywkowego masz zacząć tego oczekiwać.
1: Jasne, ale są niektóre bardzo prostackie, a niektóre są trochę lepsze.
0: Tak, no... Słuchaj, no... Nie wiem, Strażnicy Galaktyki, to jest bardzo prosty blockbuster. tu nie masz, okej, okay, jest ładna Historia o, o Nie wiem Rodzinie, o wartościach O odnajduwaniu swojego miejsca Tam w świecie I tak dalej, Okej, okay, to wszystko jest fajne Ale no to wciąż jest po prostu kurna film Super bohaterski I tyle, czy nie wiem, pierwsi czy drudzy Avengersi, Okej, okay, to jakieś tam Przesłanie ma, ale no to są po prostu Filmy stricte rozrywkowe i tak dalej no ale no, jednak nie porównujmy tego do szybkich i wściekłych.
1: <głos> nie, ale wiesz, o co mi chodzi, po prostu... Toż też opowiadają o rodzinie. No niby, znaczy nie <głos> wiem, bo nie widziałem nigdy, widziałem tylko fragmenty i mnie skutecznie zniechęciły. Oj, dużo tracisz, Być może. wspaniała seria. W każdym razie chodzi mi o to, że mimo tego, że ten film jest bardzo, ma bardzo prosty scenariusz, z tą historię można skrócić tak naprawdę, streścić w czterech zdaniach i wszystko, co najważniejsze przekażesz, to bardzo mi się podobało to, jak tak wygląda struktura tego filmu i że tam są poukrywane niuanse, których na pierwszy rzut oka można nie dostrzec, a które łączą się na różnych poziomach z różnymi wątkami, w sensie wątki się tak. przepładają w bardzo różny sposób. I wizualnie, i fabularnie, i jeżeli chodzi o jakieś emocje odczuwane przez bohaterów i wiele różnych innych rzeczy. Nie lubię się powtarzać, nie lubię gadać tego, co już powiedziałem, ale na potrzeby tego podcastu zrobię to, co powiedziałem za pierwszym razem, ale się nie nagrało. To, czego wcześniej nie zauważyłem, czyli kiedyś śmiałem z, film, z, z wyglądu filmowego Gora i uważałem, że jak po chemioterapii, to podczas tego filmu dotarło do mnie, że być może mm -hmm. to tak miało wyglądać, bo... Jane Foster Maraka, i to jest powiązanie tych wątków, które jakby pokazują podobną historię postaci. To jest to, o czym mówiłaś wcześniej. Postacie mają podobne doświadczenia, ale reagują na nie i przechodzą je zupełnie inaczej.
0: Zupełnie inny, zupełnie inny sposób.
1: I w tym filmie jest dużo takich rzeczy. Dużo takich właśnie elementów, które się składają na coś pozornie prostackiego wręcz, a tak naprawdę bardzo złożonego.
0: Ale jak zaczniesz się przyglądać i tak. łączyć te kropeczki, to jest właśnie, to jest właśnie... Cały urok i talent tajki White Waititi'ego, który... No ja uważam, że on, jak mało kto rozumie i czuje kino rozrywkowe i przede wszystkim kocha do kino rozrywkowej bardzo lubi się nim bawić. Tak. I on właśnie podkreśla, że on nie chce wynajd wynajdować koła na nowo, że on nie będzie robił bóg wiek skomplikowanych tych filmów, że to są filmy prosto o prostych rzeczach, ale to jednak nie są takie typowe blockbustery, tak? Tak. Że jednak on tutaj sobie tak ładnie tu coś da, tam coś da i ty sobie jako widz możesz siedzieć i rozkminiać i tu to łączyć, tam łączyć, tu znajdziesz jakieś nawiązanie I ja uwielbiam takie rzeczy. Ja absolutnie uwielbiam takie rzeczy, więc no za to na przykład pokochałam George'a R. R. Martina, tak? No i, a tutaj kocham za to Tajkę, chociaż no obaj panowie, no to zupełnie inny kaliber, tak? No bo George to lubi takie bardzo właśnie takie rozprawy o życiu, o człowieku, o jakichś w zasadzie to wszystkim, tak, no to on ambicje ma chłop. No a lubi prosto, zwiężna, a teraz jesteśmy super, jesteśmy, jesteśmy wspaniali, podczas gdy George wszyscy ludzie są huja. No, a tak jakby jeszcze w kwestii oceniania filmów, no to ja, no jednak mam trochę inaczej niż ty, ja no, bardzo zwracam uwagę na scenariusz, na aktorstwo a to, czy film w ogóle ma sens. Znaczy to, czy to jest, jest inna kwestia. Tym, Fabuła
1: im lepiej zrobiona, tym, le, tym wyższa ocena zawsze. Znaczy tym, Scenariusz im bardziej znaczy to jest na okay, sensowny. Bo
0: tak jakby najważniejsza, najważniejsza zawsze jest tak, historia. Tak, tak? To, co tegoś zgadzam. To, to, tego jest to jak ty przeżywasz tą historię. No dla mnie, ja na przykład, dlatego ja najbardziej lubię kino mainstreamowe, kino rozrywkowe, bo ja w kinie kocham emocje ja to emocji, to emocji w nim szukam. Okej, okay, ja też lubię festiwalowe filmy, które mogę sobie siedzieć i co w ogóle co autor miał na myśli, i tak dalej, takie bardzo niejednoznaczne, bardzo ambitne. Okej, okay, ja lubię sobie obejrzeć taki film. Ale tak jakby moje serduszko zawsze będzie należało do rzeczy typu Marvel, Gwiezdne Wojny, Gra i tak dalej, no bo Gra o Trono jest okrej, jakimś tam ambitnym serialem, ale to wciąż jest serial rozrywkowy. Po prostu powiedzmy taki, no, jednak to jest prost. mainstream.
1: Lubimy bajki. No,
0: dokładnie, no tak to już jest, no, no Gra o Tron, albo jak i bajką nie nazywała ona jest taki, tak pomiędzy, pośrodku. Niektóre
1: baśnie braci Grimm w sobie mają podobne No ale ja
0: nie chodzi, to nie chodzi o... To nie chodzi mi o poziom brutalności, tylko bardziej o to, że to jest tak... Ja zawsze mówię, że tron, ma przede wszystkim książki Martina, to jest po prostu zbiorowy... zbiorowa analiza psychologiczna bohaterów i w ogóle ludzi i tak dalej. Właśnie Braci Grimm w sumie Świata też. Świata i tak dalej.
1: I to jest właśnie fajne w kinie rozrywkowym, że pod pozorem prostej opowieści, tak naprawdę jest coś głębokiego i w sumie mity to robiły wcześniej. chociaż ja lubię, to ja, ja
0: czasami lubię, też obejrzeć takich, gdzie pod tym pozorem nic nie ma jednak, tak? To ja nie. Gdzie właśnie są filmy, od których ja oczekuję właśnie tylko i wyłącznie tego, że ja się będę na nich dobrze bawić, ja będę odczuwać jakieś emocje i tak dalej, tego, że no właśnie wtedy ja nie ocenię takiego filmu wysoko. Okej? Okay? On jest tym, czym miał być, tak? Jest fi filmem rozrywkowym, ale wciąż jest generycznym tempem filmem rozrywkowym. Na przykład... Szczerze powiem, powie to całkiem szczerze, ja się równie dobrze jak na Nowym Torze bawiłam na najnowszym Jurassic World, który został totalnie zmierzony przez krytyków. Nasz Kamil to po prostu, ja myślę, że gdyby on mógł, to on by dorwał tego reżysera i był na. Twar, bo był tak wkurwiony tym filmem. To jest w ogóle coś fascynującego, że takie emocje w nim wzbudził właśnie tak negatywne. I to nie jest dobry film. To naprawdę nie jest dobry film. Nie, żeby w ogóle te filmy były dobre. Pierwszy Park Jurajski był naprawdę dobrym filmem. Na się ale te wszystkie Jurassic World, które, co się tam, w których gra Chris Pratt są generyczne, prostackie blockbustery, które po prostu mają tyle idiotyzmów w sobie, tyle skrótów bo scenariusz to tam w ogóle nie istnieje, fabuła jest pretekstowa i tak dalej, ale co z tego? Ja tak kocham te filmy, ja się przy nich tak fenomenalnie bawię. Po prostu tam jest tyle emocji, bo ja, mi... ja za Blue, czyli za mojego ulubionego dinozaura, sprzedałem wszystkie smoki z Grotron. A to bardzo dużo z moich ust.
1: Nie odniosę się, bo nie ja oglądałem. Ja lubię te filmy. Ja nie lubię jest, filmów, tak, które moja... są samą rozrywką. Głupie. Tak.
0: No właśnie, no ja czasami potrzebuję obejrzeć takie filmy i w większości wypadków one mi się totalnie nie podobają, ale właśnie są takie, które jednak mają jakieś tam przynajmniej serducho w sobie. Coś takiego, co sprawia, że ja się angażuję emocjonalnie tutaj się właśnie od dinozaury. To jest kwestia tego, że to są po prostu dinozaury. Ja pokochałam Blu całym moim serduszkiem i właśnie ze względu na Blu i na T-Rexa i w ogóle wszystko, co tam lata biega, pełza i tak dalej, no to ja kocham i zżerajcie się ludzi depczkiej i tak dalej. Na szybkich i Wściekłych no to coś tam pykło, no. Nie wiem, czy to po prostu historia jakoś tam, pochaterowie bohaterowie mnie kupili i tak dalej. Szybkich i Wściekłych też uwielbiam, mimo że te filmy są koszmarne. One są przekoszmarne, są okropne i jest coraz gorzej. No ja i tak jestem zadowolona, no bo nic więcej, ja nic więcej od nich nie wymagam, tak? Ale no nie ocenię ich wysoko, no. Dominion i tak dam 5 na dziewięć. To jest naprawdę dużo.
1: No to nieźle. No a
0: Thor, no bo ja tak... tor, że też jest kinem rozrywkowym, no to, to jednak jest inny kaliber kina rozrywkowego, tak? Okej, okay, ja nie powiem, że on ma wybitny scenariusz, ale nie miałam takiego momentu, żeby ten scenariusz faktycznie mi jakoś wadził. Że to jest właśnie taki film, w którym, okej, okay, on może mieć jakieś tam, nie wiem, skróty fabularne, tak? że niektóre dialogi są trochę bardziej drętwe, ale nie tak jak na przykład w Dziwago 2, gdzie tam to był po prostu mhm. dramat. I tam właśnie, no niestety... To się na tyle przebijało, to faktycznie już było taką solą w oku, że nawet fajna fabuła nie byłaby mi w stanie tego wynagrodzić. Tak właśnie Thor, Love and Thunder czy Ragnarok, no to są filmy, które albo nawet Infinity War, które po prostu one tak nadrabiają właśnie samą fabułą, tymi emocjami, tym, że to nie jest tylko stricte po prostu kino rozrywkowe, tylko coś tam jeszcze fajnego próbują nam przemycić twórcy, że jesteś w stanie przyjąć oko na to, że ten scenariusz czasami kuleje, a niektóre rzeczy to trochę nie mają sensu.
1: Nie, no jasne. Nie spodziewałem się, że w tym filmie coś takiego będzie, jak tak, tak yy, skomplikowana struktura, która yy, mnie zachwyci. Bardziej liczyłem właśnie na emocje, przez co wziąłem nawet ze sobą chusteczki do kina, licząc na to, że będę płakał, <laughs> jak na Straszika Galaktyki.
0: Ja płakałem.
1: Nie płakałem, ale muszę się przyznać, że jak się pojawił Thor z tą dziewczynką na samym końcu i wjechał ten napis, no to wtedy mi łezki w oczkach stanę, stanęły.
0: O, ja, się, ja wtedy tylko się zaśmiałam, że dobra, rozumiem dlaczego nie miłości grzbocenie. Tak, tak. Ale to, to,
1: to jest w sumie też ciekawe, że ten film powinien mi się nie podobać, bo ja lubię, kiedy mnie filmy zaskakują na każdym kroku. Im więcej plot twistów fajnych, nie głupich, tym lepiej. Dlatego w sumie lubię z tych takich gorszych, powiedzmy, rozrywkowych filmów kryminały, które zazwyczaj mają bardzo schematyczną fabułę, ale mimo wszystko jak są dobrze zrobione i są te plot twisty tak wciśnięte, że jej się nie spodziewasz, to dają dużo rozrywki, to tutaj tego nie było, nic mnie w tym filmie nie zaskoczyło praktycznie, kurwa nic, poza właśnie ostatnią sceną.
0: Tak, to jest jeden z najbardziej przewidywalnych filmów Marvela. Tak,
1: to prawda. Ale tu też trzeba brać poprawkę na to, że my znamy te postacie komiksowe i wiemy jak ta historia się... Ja przynajmniej wiedziałem, że Jane Foster umrze.
0: Chociaż przyznaję, że ja pod, na sam koniec... Nie, w sumie to nie wiem dlaczego właśnie, bo tak jakby Natalia później mi to uświadomiła, że to trochę nie miałoby sensu, to co ja sobie wymyśliłam. To już byłoby tak za bardzo, a no Tajka jednak ma wyczucie, że pod koniec, kiedy właśnie Thor przekonywał hmm, Gora że przecież ma tylko jedno życzenie i on wcale nie musi e, pol, e, tak jakby kierować się nienawiścią. Mm -hmm. I ja wtedy byłam, nie wiem, dlaczego, ale ja byłam przekonana, że jego życzenie będzie to, żeby Jane wyzdrowiała.
1: Ja też tak przez chwilę pomyślałem i tak z jednej strony fajnie, bo szkoda mi było tej Jane, ale z drugiej kurwa nie, nie, tylko nie to. Ale
0: to byłby tak, zbyt tak. duży akt miłosierdzia ze strony Gora i to by bardzo, to jednak to byłoby takie już wyłożenie tak. łopatą, takiego jego redemption arc, to, no to nie o to chodziło. To by zepsuło w ogóle tę postać, moim zdaniem. E, I totalnie, totalnie zdjęłoby jakiekolwiek mm -hmm. ciężar emocjonalne z tego filmu. Więc bardzo dobrze, że tak się nie stało. Ale no tu jednak mnie tym zaskoczyli. No i totalnie mnie zaskoczyli tym, że Thor będzie teraz tatusiem wujaszkiem. To jest w ogóle coś niesamowitego.
1: Tak, to też. To jest zaskoczenie. Właśnie mówię o tym o, o, ostatnim fragmencie filmu. No i druga scena po napisach mnie też zaskoczyła, bo nie spodziewałem się, że zrobią z Jane boginię, która trafi do Walhali.
0: Znaczy boginie, no wiesz, że do wahali nie trafiają tylko bogowie, nie? No tak, no
1: ale jakby... Prawda jest taka, że ona się rozpadła, jak umierając na te pyłki, tak jak Odyn, więc teoretycznie umarła jako bogini.
0: Więc tak, ja to, ja automat... Dlatego mnie ta druga strona w ogóle nie zdziwiła. w sensie bardziej okej, okay, zdziwiłam się, że w ogóle nam to pokazali, tak? Ale no ja nie byłam zdziwiona tym, że ona trafia do Valhalla dla mnie to było logiczne. W momencie, kiedy właśnie ona zaczęła się rozpadać tak, aha, tak jak stary Dziad Odin. Eee, No ja się ucieszyłam bardzo na widok Heimdala, to muszę przyznać, aczkolwiek no, no tam liczyłam trochę, że tam zaraz tam Hiddleston wyskoczy. W ogóle najlepiej, jakby mi na z wycinków wyskoczył, ale <laughs> <laughs> to, to by było fajne.
1: Taki isterek. A w ogóle jak ci podobały te sceny po napisach? W sensie, co o nich sądzisz? Bo oczywiście wiem, że Kawil. Cavill... No
0: to więc o tej pierwszej to ja się za bardzo nie wypowiem, no bo tak jakby ja tu się zakupiłem tylko na tym, że to nie jest Henry Cavill, To za, mamy zapowiedziane przynajmniej, że ci bogowie greccy, to nie tam dłużej nam
1: no zagoszczą.
0: Także no mam nadzieję na więcej pana Zeusa, bo jest zajebisty. Herkules, no może się swoje z tym, że nie jest Henrym Kawilem. I jeszcze może się okaże, że koleś jest jeszcze lepszy niż byłby Henry Cavill. chociaż wątpię. No ale jakbym miała wybrać, czy Henry Cavill miałby zagrać Herkulesa w Marvelu, czy Roberta Baratona w prequelu no to wybór jest prosty Robert. Wybierzcie <śmiech> sobie pana Ted la Lasso. Z Ted la tak wiem, że to, to nie on grał Ted la Lasso. Co tu więcej powiedzieć? No, to, no, ta scena w zasadzie jest po to, żeby nam zapowiedzieć, że oni wrócą. I że pojawi się Herkules, tak? No druga, no, to w zasadzie... To ona też nic nie wnosi w MCU. Ona nie pcha nic do przodu. To jest tylko takie ładne o, tak, Jane jest teraz w Walhalli. No i Heimdall też jest w Walhalli To jest logiczne, bo zginął podczas bitwy, powiedzmy.
1: A czy myślisz, że to znaczy, że oni jeszcze jako bogowie z yy, zaświatów powrócą w, w kolejnych nie. filmach, nie?
0: Nie. Dla mnie to był taki smaczek, takie domknięcie, coś w tym stylu. Tyle.
1: Bo ja się właśnie zastanawiałem, czy, czy to jest właśnie zapowiedź czegoś, czy po prostu domknięcie. A ty, też się bardziej skłaniam ku temu, co ty mówisz.
0: Nie, szczerze, bo bo powiem, mam nadzieję, że nie.
1: Tym bardziej, co oni mogą sobie wahać Nic. Ale właśnie, ta scena mnie zaskoczyła przynajmniej, bo się tego nie spodziewałem za bardzo, ale nie zaskoczyła mnie scena po napisach, bo po pierwsze, ten Herkules był wałkowany od lat, że on się pojawi prędzej czy później.
0: Tak, znaczy ja byłam pewna, ja tak. automatycznie byłam pewna, że ja pierwsza też. scena po napisach będzie od razu Herkules. I ja cały czas na to tego czekałam i ja po prostu jak ten Zeus gadał, ja taki, boże, dawać mi go już, i nagle, ja, yeah". ja, <śmiech> Henryk
1: no ale właśnie to też mnie zaskoczyło że to nie jest Henry Kawil, bo tydzień czy dwa tygodnie przed premierą widziałem gdzieś plotkę że no ten koleś tak, będzie je, nie. że jest jakby drugim typem takim wśród fanów, nie wiem czy ktoś przeciek puścił czy co uważam, że jest coraz lepszym wyborem jeżeli przynajmniej chodzi o twarz, bo on wygląda on ma taką urodę trochę jakiegoś takiego serba, greka nie wiem,
0: no nie przyjrzałam się nie przyjrzałam się, bo byłam zbyt oburzona że nie ma twarzy Henryka Cavilla, no sorry, wiem, że to nie było fajne zachowanie z mojej strony, ale no cóż, no tak już było, emocje wzięły górę.
1: Mam dwa zastrzeżenia, po pierwsze musi przypakować, to ostro. Po drugie, ja nie znam tego aktora, nie wiem, jak wyglądają jego umiejętności, ale wtedy laso Lasso gra raczej takiego sztywniaka Gbura, a to nie jest kompletnie charakter Herkulesa. Mam nadzieję, że jest on w stanie wykrzesać z siebie
0: Słuchaj, no, są aktorzy jak Leonardo DiCaprio, którzy są w stanie na zagrać to totalnie sprzeczne ze sobą postacie. Bo więc... Herkules
1: jest przeciwieństwem sztywnego gbura, przynajmniej ten w komiksach. Mam nadzieję, że, te, że też taki będzie w filmach, bo to dużo tej postaci robi dobrego. Ech, no dobra, to chyba moja teraz e, tyrada dotycząca <słuchaj> easter eggów. A czy na początek, przez to, że mieliśmy takie przygotowanie, e, możecie zapytam, co ty wyłapałaś jako osoba słuchająca mojego pierdolenia?
0: No ja wyłapałam te kadry, no zmodyfikowanie historii Gora, gdzie tutaj była córka, w komiksach był syn. No ta Jane, która faktycznie... Cho chociaż tak. w filmie nie było powiedzące, że na raka piersi. Tam był tylko rak. To nie zostało doprecyzowane. Co jeszcze? No to nic. W trakcie
1: może, może powiesz... A, tak. No? Znaczy, żebym nie zapomniał jeden taki yy, smaczek związany z filmami, bo być może nie wszyscy to wyłapali. W tym filmie powrócił Daryl, czyli ten współlakator Thora z Team Thor. Co? Pamiętasz? On mieszkał... Co? Mieszkał z kolesiem.
0: No ja pamiętam Daryla, ale w którym on miejscu był? W Nowym
1: Asgardzie i z przewodnikiem. W dwóch scenach on jest.
0: Co ty gadasz?
1: To mnie bardzo ucieszyło. Liczyłem na więcej interakcji, ale miło, że był. To było fajne. Takie filmowe, Bo właśnie mi się tak wydawało, że to nie jest takie oczywiste. Tym bardziej, że chyba nie mówią do niego po imieniu, więc teoretycznie da się to wyłapać dość łatwo.
0: No ja kompletnie nie wyłapałam, ale super.
1: No, ale jeżeli chodzi o komiksowe odniesienia i esteregi, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ran Jasona Arona to, to jest podstawa, nie? Tutaj po prostu jest bardzo dużo wzięte i z tego God Batchera, i z, mhm. z tej historii Jane Foster, która stała się torem. A właśnie, to jeszcze mi się trochę nie podobało w gorze, że on... Nie było pokazane, jak on tych bogów morduje. Tego mi brakowało. Nie było pokazane, jak on jest okrutny. Był efekt jego działań, też nie do końca pokazany w jakiś przekonujący mnie sposób. Co się dzieje?
0: Przypomniał mi się, że tak z tym filmem, z którym się śmię, mogłam się przestać no. śmiać w kinie. <głos> 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 jak to, zaraz Lady Siv po tym, jak dorwał ją gore, <śmiech> jeszcze urwały rękę <śmiech> i ona żyła o, dobra, trafię do tak, sim, Biba się skończyła, ty przeżyłaś, <śmiech> więc nici, ale może twoja ręka już jest złapała. <śmiech> <śmiech> to było tak głupie, ale to... <śmiech> jak mi to bawi.
1: No to prawda, to było zabawne. W ogóle przez większość tego filmu ja cały czas się śmiałem pod nosem. Może nie były to wybuchy śmiechu, ale po prostu byłem zadowolony z tego, co widzę, z tych durnych żartów. To były naprawdę udane, durne żarty.
0: No i fajnie w ogóle, że Lady C wr wróciła. Zginiłam za nią.
1: Tak, zaraz, zaraz o niej powiemy trochę więcej. Więc te, więc te rany, to jest kluczowa sprawa pierwsza rzecz, taka najbardziej w sumie, to jest taki, taki najbardziej klasyczny easter egg, czyli te stroje tora, które się w tym filmie pojawiają. Jest scena, kiedy widzimy młodego Tora i on ma sobie klasyczny strój z kostiumów, co jest nie tylko odniesieniem do tego klasycznego stroju. Z
0: komiksów, nie z kostiumów.
1: Z, z kostiumów, z komiksów. Ależ w komiksach często młody Thor jest przedstawiany w tym stroju, więc to jakby to nie jest tylko żarcik ze stroju klasycznego.
0: Mi się bardzo podobał ten strój jego, ten taki torowy, torowy. Który on założył właśnie, jak on tam szukał tej Lady Sif i tak dalej, zanim mhm. spotkał Jane. I on fantastycznie wyglądał. I on właśnie go, to on chyba był w komiksach, nie? Taki przynajmniej jakiś podobny. Tak, to, jest po,
1: to jest podwójne odniesienie. On nie miał tego futra mhm. na sobie w komiksach, ale faktycznie miał taką, jakby taki bezrękawnik. Jeżeli chodzi o to, co ma na klacie. ten Zbroję bez rękawnik miał czarny, taki cały i to jest bardzo podobne właśnie do, do tego, co było w Ranie Arona, ale ta, ten strój też się odnosi do serialu Incredible Hulk, w którym się pojawił gościnie Thor i on był tam podobnie pokazany, więc to jest taki podwójny isterek. Ten strój, w, w który ma na samym początku filmu, kiedy ściąga tą szmatę i ma tą kamizelkę skórzaną, to jest z kolei odniesienie do postaci, która nazywa się Thunderstrike. Był taki okres w latach 90., kiedy Thor miał nowe wcielenie na Ziemi i to był Kevin Masterson chyba on się nazywał? Robotnik, który był nowym alter ego Thora. I on później, kiedy Thor powrócił, no to został jakby osobnym superbohaterem, który nazywał się Thunderstrike. I on wyglądał bardzo podobnie. Zresztą miał brodę, włosy w kucyk, skórzaną kamizelkę i taki, taką właśnie zbroję bez żadnych okryć, jeżeli chodzi o ramiona. A nie, wspomniałem już o jednym kostiumie. Jeszcze ta zbroja to też jest przecież... Ta kolorowa zbroja to też jest wzięte z komiksów. To jest koniec lat 80. I, i ran Waltera y, Simonsona. Tylko, że w komiksach to, to wyglądało znacznie lepiej. W sensie, <śmiech> <śmiech> trochę głupio, ale nie tak absurdalnie jak w filmie. Log Avengers klasyczne z komiksów pojawia się na czapce. To, tora kiedy ćwiczy y, z tymi łańcuchami. zrzucić wagę. A ja w ogóle to ma tam napisane Best Avenger. I to jest logo Avengers, To z klasycznych powinien komiksów. Powinien
0: mieć Strongest Avenger.
1: Czy Strongest? Nie pamiętam, co tam jest napisane. Tak,
0: być nawiązanie może to nawiązanie do tego, się wiesz, pojawiało. pamiętaj, mm -hmm. bo tam w Ragnaroku było, który z nich jest Strongest Avenger.
1: To być może to jest właśnie to hasło. No oczywiście to, że on się połączył z, ze Strażnikami Galaktyki, to jest takie lekkie nawiązanie do grupy, która nazywa się Asgardians of, of the Galaxy, która w komiksach pojawiła mi się wydaje po... Endgame, czyli jakby to jest taki komiks, który trochę nawiązywał do filmów. i
0: Teraz film nawiązuje do komiksu. Tak,
1: tak, więc to się wszystko przeplata. I ta planeta, na której walczą Thor razem ze strażnikami Galaktyki nie została nazwana chyba, albo ja to przeoczyłem, ale ci kapłani, którzy tam proszą Thora o pomoc, wyglądają jak te, jak te postacie z planety Indigar, na którą Thor poleciał.
0: Ja w ogóle muszę za, chciałam zauważyć, że Niektóre stworki tam w którychś momentach w tym filmie to mi kurno przypominały e, stworki z Gwiezdnych Wojen. Na przykład był Koleś, który wyglądał prawie tak samo jak Grido. Tak? Ten od Hanna Solo Hush od first. Albo ja, już jestem spaczona. Może że jesteś
1: spaczona. W każdym razie o, ci kosmici wyglądają jak te postacie, które się modliły do Tora o deszcz. I to jakby początek tego śledztwa, pamiętasz? On przeciął na planetę, mhm. wywołał burzę i sprawdził, że tam ich bogowie nie tak, żyją. Tak,
0: właśnie ja też się zastanawiałam, bo jak była właśnie ta scena tutaj z nimi to automatycznie moje myśli powędrowały właśnie do, te do tego momentu z komiksu.
1: No bo to jest wzięte inspiracja, bo to była zupełnie, zupełnie inna scena, ale inspiracja wizualna przynajmniej. Oczywiście twoje ulubione postacie, czyli kozły w sumie, no może nie ulubione, ale bardzo, bardzo je lubię, które też w komiksach się pojawiają i w komiksach nazywają się Tooth Nasher i Tooth Grinder i one nie są tak absurdalne w komiksach, jak w, w filmie. One po prostu są wzięte z mitologii i w mitologii ciągnęły rydwan Tora I tak Thor się przemieszczał y, w komiksach również. Więc miał taki latający rydwan, one potrafiły latać, były ogromne i... A, i pamiętasz jak w War of the Realms jeden z kozłów zginął, zabity przez Mangoga. Mm -hmm. Loki postanowił zrobić prezent Thorowi i go wskrzesił. Więc znowu te kozły funkcjonują w parze. To, co wspomniałaś, czyli ten faligar, ten wielki bóg-potwór, który był wzięty prosto z komiksu Warona i te wiszące pod sufitem bóstwa, no to, to, to już o tym wspomniałaś. I Lady Sif, o tym też wspominałaś.
0: Mhm, jej ręka, która już jest w Walhali
1: po raz pierwszy w filmach w końcu Lady Sif dostała klasyczny kostium, ten czerwono-biały kostium, to jest klasyczny kostium Lady Sif z komiksów, z czego się cieszę, że w końcu się pojawił. Ona fajnie o, ten kostium wygląda? Na fa
0: ona naprawdę fajnie w nim wyglądała. Tak. No a
1: brak ręki, nie wiem, może to jest naciągane, ale moim zdaniem to jest motyw przewodni ranu Arona, gdzie zawsze ktoś traci jakąś kończynę, zazwyczaj rękę i tutaj też to się pojawiło, więc myślę, że gdzieś tam być może zostało to.
0: To Thor przecież, stary Thor nie miał ręki, nie? Tak.
1: tak, tak, bo on stracił ją w walce z, z Malekifem.
0: No właśnie.
1: No i też goro, Gorowi rękę przez tor odciął w komiksach.
0: O, faktycznie. Spędrowa. A
1: później Malekifowi odciął tory rękę pod koniec, więc, więc dużo tych y, uciętych rąk było. Gadanie z młotem tutaj zostało sprowadzone do absurdu, ale w ranie Arona się pojawia, bo jak się okazuje Jane potrafi się z nim komunikować, więc to też jest wzięte z komiksów. Nawet wzięte z, z komiksów jest to, w jaki sposób ten statek został napędzany, czyli za pomocą Mjolnira. Stormbreakera. Kiedy, y,
0: w filmie jest Stonebreaker.
1: Stonebreakera, przepraszam. Tak, 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 pojebał mi z komiksami. W, w komiksach było tak, że kiedy Thor, Jane, Jane Foster była członkinią Avengers, to podczas jednej wyprawy kosmicznej wsadziła w, taką, w taki silnik specjalnie skonstruowany przez chyba Wirzyna czy tam kogoś. Mjolnir, dzięki czemu mieli nieograniczoną moc do podróżowania w przestrzeni kosmicznej. Latające statki to oczywiście też jest stały wątek, jeżeli chodzi o komiksy, też się pojawiają, tylko ich nie trzeba zasilać żadnymi młotami, one po prostu latają, one są takimi jakby pojazdami kosmicznymi, które mają wygląd nordyckich statków. Chcę
0: napomnąć tylko, wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, że popełniłeś wielką zbrodnię, myląc Stormbreakera z Mjolnirem i Stormbreaker byłby bardzo zły.
1: No, Przepraszam. Kontynuuj. Obciąłby mi rękę prawdopodobnie. <głos> Omnipotent City, czyli to miasto, gdzie w komiksach znajduje się parlament bogów.
0: Tak, to też skojarzyłam.
1: A w filmach w sumie nie wiem, czy zostało to tak nazwane, ale jakieś na pewno zgromadzenie. To w sensie
0: to jest miejsce takie, gdzie się spotykają wszyscy bogowie?
1: Zgromadzenie najpotężniejszych bogów. No i ci bogowie, którzy są, są tam obecni. Większość z nich y, też istnieje w y, komiksach Marvela, oczywiście Zeus bogowie Egipsy, bogowie Majów. I była też tam bogini Bast, która prawdopodobnie będzie pełniła ważną rolę w drugim Black Pantherze, czyli ta mm -hmm. bogini, która w komiksach jest jakby utożsamiana z boginią Panterą czarną, więc jest ważna dla łakantczyków. No i też jest Dionizos, jeden z greckich bogów i Celestials w klasycznym wydaniu swoim, takim jak ze Strażników Galaktyki, nie takim jak z Eternals.
0: What? a! So, uh... E, czekaj, e, bo był ten moment, ja to od razu wyczaiłam. E, a to nie było tam właśnie już przy tej wyroczni?
1: Nie, nie, nie. To, to jest inna sprawa. Nie? Zabijają Zeusa i porywają ten jego grzmot. Swoją drogą, w, na okładkach komiksów też często Zeus jest przedstawiany z, takim, z taką bronią w ręku, ale to nie jest chyba żaden przedmiot z tego, co kojarzę, rzeczywiście ważny jakiś artefakt, tak jak w tym filmie zostało przedstawione to. Jak, jak zabierają ten piorun i uciekają z mnie City, to wylatują przez okno i tam za tego okna się wychylają Celestials zaglądający do środka, do tej sali.
0: Co ty lądasz?
1: Tak, to na stunach było widać.
0: A co nie zwróciłam w ogóle uwagi? No ale dobra, no, a ten pan dekapitowany przy wyroczni...
1: To też jest Celestial, tak. To prawdopodobnie jest y, Ariszem, czyli ten, który sądzi światy jakby. To jego a, głowa. No,
0: wiedziałam, że gdzieś tą mordę tak, tak, tak.
1: Co tam dalej ciekawego? Właśnie, coś, czego co myślałem, że wywołało twoje oburzenie, a nie wywołało, albo o tym zapomniałaś. Miały być kosmiczne rekiny. Mm. Tak. A były kosmiczne delfiny.
0: Tak, tak. I ja pamiętam i czułam Natalii o to, że ja nie chciałam delfinów, ja chciałam rekiny. W sensie delfinki te też fajnie. Cieszę się, że byłyście. Miło, miło było. Ale no i nakliczyłam na te rekiny. No i no liczę, że w detajka kat. Co? <śmiech> so. No bo tajka obiecał. No,
1: obiecał i nie dotrzymał słowa. No a w komiksach Thor mm. latał na takim rekinie, więc...
0: W komiksach przecież był. Tak, tak.
1: Porwanie dzieci przez Gora też moim zdaniem jest wzięte z ranu Simonsona, bo tam był wątek cały z Helą i to, to na tym akurat wątku bazował y, bardzo Ragnarok. Tutaj Hela została zastąpiona Gorem. W komiksach Hela porwała Asgardczyków. Nie pamiętam, czy to były dzieci, czy to byli po prostu jacyś randomowi Asgardczycy, których wzięła ze sobą do Hel i Thor obiecał y, swojemu ojcu, że ich odbije i ruszył w podróż po to właśnie, żeby pokonać Helę i ich wyzwolić. Więc tutaj jest moim zdaniem podobieństwo między tymi wątkami. Cały Shadow, Shadow Realm yy, też jest z komiksów wzięty. Nie jest to jakaś super popularna kraina. Pojawia się w starych komiksach, chyba jeszcze przed tego ukonstytuowanego Marvela. Na pewno z Hulkiem kilkukrotnie mieszkańcy tego świata walczyli. I to ogólnie są takie potwory złożone z cienia. I tutaj też to tak trochę wyglądało, nie? że Gore tworzył te swoje potwory, ale one nie były symbiotami, tak jak w komiksie, czy jakimiś tam parasymbiotami, tylko raczej takie właśnie to były stwory z zrobione z cienia, nie? bo one tak wychodziły. Ja to przynajmniej tak odebrałem. Ja też. Scena, w której Gor po porywa Jane Foster, Odinsona i Valkyrie, mi bardzo się skojarzyła z tą sceną z przeszłości Tora w komiksach, kiedy Gorgo go przykuwa łańcuchami i tam mu opowiada różne przykre sytuacje. Nie wiem, czy pamiętasz to? tam tak przysiada na kamieniu w takiej pozie Goluma i się nad nim pastwi. I tu w sumie też tak, tak. było coś podobnego, kiedy no. do Walkiri się przybliża. To też tak skulony siedzi przy niej. Więc też jakaś lekka inspiracja moim zdaniem tutaj była. To, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli ta sala, gdzie jest ołtarz Eternity i pojawiają się te takie posągi najważniejszych istot kosmicznych, to oprócz Arisema, czyli jednego z Celestials tego powiedzmy najważniejszego, jest po raz kolejny w Marvelu Living Tribunal, czyli to taki sędzia wszechświata, jest Watcher, jest Ion, czyli Strażnik Kosmicznej Świadomości, jest Infinity, czyli siostra Eternity oraz Śmierć. I to są takie jakby najważniejsze aspekty różnych takich abstrakcyjnych zjawisk, które w komiksach Marvela i jak widać w filmach też mają swoje uosobienia. Mm -hmm. mimo, te, mimo tego, że nadal są to dość abstrakcyjne byty nie są jakieś bardzo ludzkie co widać po samym Eternity swoją drogą mówiliśmy o nim przy okazji Ameryki Chavez nie wiem czy pamiętasz w ogóle tą postać i to jak ona jest rysowana w komiksach
0: nie bardzo, mówiąc szczerze
1: czarny kontur postaci z takim dziwnym kołnierzem który jest wypełniony gwiazdami jakimś wszechświatem więc to, to ten... ten... Wizerunek stworzył Steve Ditko na samym początku yy, funkcjonowania komiksów Marvela i w bardzo ładny sposób moim zdaniem został przeniesiony do filmów. Bardzo mnie ucieszyło to, że on tak samo wygląda i że nie bawią się tutaj w jakieś urealnianie tego typu rzeczy, tylko idą za tym takim pseudofilozoficznym, pseudo metafizycznym yy, kierunkiem narzuconym w starych komiksach. To było w pytkę. Oczywiście ta scena, w której Jane Foster obiecuje, że nie będzie brać Mjolnir do ręki, bo umrze, ale później Mjolnir ją kusi, no to też jest wzięta żywcem z komiksów. Też tak się stało. To, że Jane przylatuje do tego ołtarza na skrzydłatym koniu, no to w komiksach ona została walkirią, więc dosiada konia, który nazywa się Pan Koń, o czym wspominaliśmy w odcinku o Jane Foster. Więc to też jest jakieś, moim zdaniem, echo tego, co dzieje się obecnie w komiksach. To, że Gore mówi do niej Lady Thor, co spotyka się z jej strony z ogromną furią, też jest wielokrotnie wykorzystywane w komiksach Arona i za każdym razem, kiedy tak się do niej zwracają yy, ludzie którzy niekoniecznie chcą, mają jakieś złe zamiary, no to ona nie reaguje na to zbyt, w zbyt miły sposób. Mimo tego, że w Polsce to chyba ma gorszy wydźwięk, bo to zostało przetłumaczone jako to życa.
0: <laughs> Ale mi się mega podobało to tłumaczenie.
1: No i teraz tak. W sumie tak naprawdę to już trzy takie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, to, że po śmierci y, pojawiła się w Nowym Asgardzie statua na cześć Thor Jane Foster, czegoś takiego w komiksach ja nie kojarzę, ale pojawia się y, rysunek takiej statuły na jednej z okładek y, komiksu o Jane Thor. No i przechodzimy do tej dziewczynki, która jest dość zagadkową postacią dla mnie, bo z jednej strony y, sugestia jest taka, że jest to miłość, uosobienie miłości, jak gdyby. Mhm. I w sumie można założyć, że to niby córka Gora, ale tak naprawdę córka Eternity, bo... W
0: od... No to nie, no to ja patrzyłam na, na to właśnie jako, że ona jest tak jakby personifikacją mi miłości tak. i ojca do, nie do I niej. to
1: było widać bardzo fajnie w tym, kiedy się w tafli wody ta dziewczynka odbijała i ona miała kształt, zarys właśnie podobny jak Eternity, czyli była też takim konturem dziecka z gwiazdami w środku i z planetami. No i mi z kolei, znaczy oczywiście miłość, tak jak i śmierć i te wszystkie różne aspekty istnieje, nazywa się ta postać w komiksach Mistress Love i jej przeciwieństwem jest Sire Hate i oni są też takimi właśnie powiedzmy istotami kosmicznymi, które sobie tam gdzieś funkcjonują i są uosobieniem tych zjawisk we wszechświecie. Ale z drugiej strony mi się bardzo skojarzyła wizualnie i, i, i charakterologicznie w sumie też, bo jest małą dziewczynką, która nie do końca rozumie te swoje potężne moce, które w sumie nie zostały do końca pokazane, ale sugestia jest taka, że ma potężne moce kosmiczne. Mi się skojarzyła bardzo z postacią, która nazywa się Singularity i to jest taka właśnie tak przedstawiana y, wizualnie postać. Jest to zarys młodej dziewczyny wypełnionej y, gwiazdami. I ona jest bardzo naiwna, taka bardzo dziecięca. Ona nie do końca. W sumie nie wiadomo tak naprawdę skąd ona pochodzi, kim ona do końca jest, ale ona się pojawiła przy okazji tego e, eventu Secret Wars, tego najnowszego, w którym się światy połączyły. Więc mhm. podejrzewam, że być może z racji tego, że ona.
0: Właśnie my o tym Secret Wars będziemy musieli sobie porozmawiać w ogóle.
1: Dobrze. Z racji tego, właśnie, że ona się pojawia w tym komiksie, a jest prawdopodobne, że w tym kierunku zmierza e, MCU. Być może gdzieś ta Singularity w tej postaci córki Gora została zawarta. Tym bardziej, że Singularity jest tak rysowana, że wykorzystany jest tam kolor fioletowy. Ja jestem daltonistą, więc może źle, źle zauważyłem w tym filmie, ale wydaje mi się, że ona emituje tę energię o fioletowym kolorze. Nie wiem, czy to prawda. Mhm. Oczy się tak świecą na fioletowo, nie? No i
0: przynajmniej ja to tak zapamiętałam.
1: Więc jest... Y Moim zdaniem to jest Singularity, jeżeli nie to jakaś postać nią inspirowana no i pojawia się też szept w stronę Tora. ona coś mu szepcze i my nie wiemy co mu szepcze nie wiem czy to w jakikolwiek sposób będzie pociągnięte w przyszłości, ale to jest moim zdaniem jawna aluzja do tego kiedy Nick Fury szepnął Thorowi, że Gor miał rację i Thor stracił swoją moc, tu co nie ma to takiego wydźwięku kompletnie, to nie o to chodzi tylko po prostu ten moment został przeniesiony z komiksów i wsadzony w takim kontekście to jest trochę tak jak z tym, kiedy Kapitan Ameryka powiedział Heil Hydra yy, i to nie, nie świadczyło o tym, że on jest agentem Hydra, tylko po prostu taki żarcik dla fanów komiksów. Mhm. Więc to ja nie twierdzę, że ona mu powiedziała, że Gor miał rację, tylko raczej to jest po prostu wzięcie czegoś kultowego, powiedzmy. Wykorzystanie, tak.
0: motywu, wykorzystanie motywu z powiedzeniem w robi czegoś na ucho, czego my nie wiemy.
1: Yy, tak, tak, dokładnie. No i to, że on w sumie jest niby wujkiem, ale tak naprawdę trochę ojcem, co w komiksach też się, też miało rację bytu, ponieważ wiemy, że w przyszłości Tor będzie miał wnuczki, więc jakieś też, dzieci o, musiał mieć.
0: Tak, ja o tym pomyślałam też, że faktycznie, że w tych komiksach się pojawiał motyw wnuczek, a tu się pojawił motyw tej dziewczynki. No w ogóle to tak też trochę jak i ojciec taki syn, tak? Przypominam, że... Go, to Odyn też wychowywał nie swoje dziecko. Dziecko, swo, dziecko, dziecko swojego pokonanego wroga. Tak, na to nie
1: zwróćmy uwagi, ale to też jest fajne. No. No, nadzieję, no właśnie, że... w tym filmie dużo jest takich rzeczy. No. Na każdym kroku można.
0: Miejmy tylko nadzieję, że Thor będzie lepszym ojcem niż Odyn.
1: No miejmy nadzieję. Na każdym kroku można się do, doszukać czegoś nowego, co ma jakieś powiązanie i wewnątrzfilmowe, i jeszcze z innymi filmami poprzednimi. To jest super w tym filmie. No i ostatnia rzecz, no to oczywiście oprócz Walhali, no bo to, że Walhala istnieje, to jest oczywiste. Yy, ostatnia rzecz to Herkules, no to jest też dość oczywista sytuacja. Yy, mam nadzieję, że w kolejnej części nie będzie... Storym, tak, jak tak w że nie będzie tego, co, co czyta, czytałaś. A właśnie, ja mam
0: miesiąc nadzieję, temu. Że będzie.
1: Ale nie w taki sposób.
0: Prostatka, prostatka, totalnie wiesz, jak Neanderkalczycy, no się napierdol.
1: Ale nie przez cały film i nie w taki no sposób. Nie, no, no wiesz, mi chodzi o jedną krótką scenę, nudne.
0: tak? Taki, że taki smaczek.
1: No więc to są no. smaczki, które ja zauważyłem w tym filmie, nawiązujące do komiksów. No i tyle, no nie wiem, ocenę wystawmy, bo już dużo gadamy długo.
0: No to mnie tycha. Tak. Szczerze. W sensie to jest dla mnie najlepszy film Marvela. Ja to się nie mam do nie, nie mam Nie jestem w stanie znaleźć takiej wady, która faktycznie by mi jakoś w wadziła, tak? Więc no, dla mnie dycha. Nawet Infinity War do mnie nie dostało dychem mimo że tak jakby no, emocjonalnie bardziej siadło, ale z drugiej strony Infinity War nie stoi na własnych nogach, tak? Więc tam też by ten, to wzmacniało ten impakt emocjonalny. Więc dyszka.
1: Ja taki hojny nie jestem, dla mnie 8,5, ale takie mocne 8,5, takie naprawdę bardziej bliżej dziewiątki.
0: uważam, że od kiedy, jak wychodzą filmy Marvela, od kiedy my razem nagrywamy, to jest tak trochę na zmianę. Najpierw ja oceniam film wyżej niż ty, później ty wyżej niż ja.
1: Ale to w sumie dobrze, bo nie, nie, nie ma dzięki temu nudy. Mi się aż tak bardzo nie podobał, żebym nazwał go najlepszym filmem Marvela. Mało tego, ja nawet nie uważam, że jest lepszy niż Ragnarok, ale jeżeli chodzi o Tory, na pewno zaraz za Ragnarokiem jest. Jest to bardzo dobry film, ale nie nazwałbym go najlepszym filmem Marvela, tak jak nie nazwę Gora najlepszym złoczyńcą Marvela.
0: No to, no to ja twierdzę inaczej, mimo całej mojej ogromnej miłości do Infinity War do Ragnaroku.
1: Ragnarok przede wszystkim mi zaskakiwał na każdym kroku, tutaj tego nie było, więc z tego chociażby powodu.
0: Wiesz, Ragnarok też miał trochę inną sytuację, że on był tym takim powiewem świeżości, tak? Te dwa poprzednie tory były chujowe. To prawda. I nawet wierzyć, ci, Ragnarok jest zajebiście. No drugi raz ta, takiego efektu nie osiągniesz.
1: No tak, to fakt. No, no, no wysoka poprzeczka po prostu była do przeskoczenia i tyle. Ale nadal jest dobrze. Ale widziałem bardzo dużo negatywnych recenzji o tym filmie. Nie wiem.
0: Tak, on w ogóle jest jednym z najgorzej ocenianych filmów Marvela. Gorzej jest chyba z tylko Thor the Dark World, ten Eternals i nie wiem, czy nie, nie wiem, jeszcze coś.
1: A właśnie poruszyliśmy ważnego wątku. To jest najbardziej queerowy film, jaki Marvel z siebie wydał.
0: No chyba tak, chociaż. Fakt z faktem, to jak oni to zapowiadali, to właśnie trochę przesadzili. oni tego, że to będzie w ogóle tylko tyle, że się zesramy, a to no, było więcej niż w poprzednich filmach Marvela, chociaż w sumie, nie wiem, na Eternas też mniej więcej ten sam poziom był. Ja liczę na to, że Walkiria w końcu dostanie coś swojego i wtedy to będzie mocne.
1: Ja liczyłem, że Jane Foster w ogóle, że tak naprawdę będzie jakiś przewrotny ja tytuł dowiązujący do miłości pomiędzy Walkiri i ja Jane liczyłam, Foster. Ja też tak się że się
0: ze sobą, bo one miały o wiele lepszą chemię w ogóle niż...
1: Też tak uważam.
0: Natalie Portman z Chrisem Hemsworthem. W ogóle Natalie Portman to z mało którym chłopem ma dobrą chemię. No nie oszukujmy się, przepraszam. W sumie już lepiej było z tym Chrisem no nie wiem, czy ja nie jestem obiektywna, ja jakoś tam w miarę kupowałam tą Padmę i tego Anakina ze względu na to, że Anakin głównie tak zakochany. zakochany. Znowu zaczęłam gadać o Anakini, oczywiście, że tak.
1: No w każdym razie ja pod, pod w słowem podsumowania mówię, że to jest to bardzo dobry film może prosty, ale zabawny, przede wszystkim mądry, z fajnym przesłaniem, może nie wnoszący zbyt wiele, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela, bo nie rozbudowuje go w jakiś znaczący sposób, ale jest to film, i to mówię ja, człowiek, który nienawidzi oglądać kilka razy tego samego, z przyjemnością obejrzę go kilka razy i więcej niż raz na pewno. No ja
0: też. To będzie u mnie chyba pierwszy film Marvela od długiego czasu, który obejrzę więcej niż raz w
1: I ja bym go porównał w sumie do, przez tą swoją prostotę, do Pizzy. Pizza to jest jedno z najprostszych dań świata. Makaron. Ale jak jest dobrze Makaron zrobiona... Makaron
0: jest o wiele prostsze, wiele mniej czasu zajmuje niż pizzaka. No może
1: i tak, ale dla mnie arche kuchni jest placek. W każdej kuchni praktycznie masz jakiś placek. I zawsze ten placek wygląda bardzo podobnie. I każdy w każdej kuchni ten placek, do, do tej pory przynajmniej, jak kosztowałem, bardzo mi smakował i to jest moje... Moje hobby, jak jeżdżę gdzieś za granicę, to zawsze muszę lokalnego placka posmakować. I jak zrobisz bardzo dobrą pizzę, to mimo tego, że jest prostacka i nie ma tam nic poza sosem pomidorowym i kawałkiem glutenu, potrafi sprawić, że nie dość, że pamiętasz moment, w którym tą pizzę jadłeś, to jeszcze do tego są to bardzo pozytywne i przyjemne wspomnienia i odczucia. I taki właśnie dla mnie jest ten film.
0: Ciekawe. Jest to pyszna Poznanie? pizza. Ja
1: lubię porównywać filmy do jedzenia. Możesz mieć jakiś wysublimowany kurwa rarytas, który kosztuje 5000 zł za kilogram, ale po prostu ci to nie smakuje, mimo tego, że przygotowanie go kosztowało kucharza miesiąc pracy. A możesz dostać kawałek pizzy, która jest zrobiona w 15 minut i smakuje tak, że nie zapomnisz jej do końca życia. Mówię to ja, człowiek, który uważa, że jedzenie mogłoby nie istnieć. <grym> Więc jest to duży komplement z mojej strony.
0: Okej, okay. no właśnie chwali do końca? <grym> Ale dobra, czaj, o co ci chodzi? Za tydzień Kamalka? Tak. No to za tydzień nie będę tylko sprawa.
1: Za tydzień może być... Yy, no, może być różnie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak finał będzie wyglądał tego serialu.
0: No, ja nie mam dobrych przewidywań.
1: Nie wyprzedzajmy faktów. Zaprośmy na nasze media społecznościowe. Chcesz to zrobić?
0: Nie. Feel free. <głos> tak myślałem.
1: Wiecie, gdzie nas znaleźć, jeżeli umiecie się obsługiwać internetem. Zapraszamy, możecie do nas pisać, podzielcie się swoją opinią na temat Tora Love and Thunder. Napiszcie, co Wam się podobało, a jeżeli coś Wam się nie podobało i jesteście w gronie ludzi, którzy uważają, że ten film jest beznadziejny, i jesteście rozczarowani, też napiszcie, bo chętnie się dowiemy, dlaczego tak jest. Bo ja do końca tego nie jestem w stanie zrozumieć. Tak obiektywnie patrząc na to,
0: no, ja też nie do końca.
1: Więc chętnie poznam y, opinię, która jest inna niż nasza.
0: I przede wszystkim to osoby, które twierdzą, że, że część żartów jest czerstwa. Wskażcie mi proszę, które były czerstwe, bo ja jestem ciekawa, które żarty rozbawiły mnie znacznie bardziej niż z założenia niby <głos> powinny, tak? A, ale jeżeli były to kozy, to lepiej zamilknijcie. <głos> nie,
1: myślę, że kozy wszystkim się podobały.
0: <głos> kozy były super. Ciekawa jestem, co Taylor Swift nadal.
1: <głos> Jak jej się nie podoba? Dobra. To nieładnie.
0: To miło było.
1: Ale się skończyło. Mam nadzieję, że się nagra.
0: Ja też. Buziaczki, papa. Papa pa, do
1: usłyszenia co tydzień.